0: Keep pushing, best. Best. Keep, keep pushing, uh. keep pushing, sigue pushing, sigue ¡fantástico, ¡Fantástico! ¡Con pushing!
1: Don't worry, I'm pushing! like a hell Fucking, fucking right la it That was
0: amazing guys línea yes, yes, yes yes. yes! much quicker than la Give me full power, la Avanti, Fer Avanti All the time de finalización! ¡Con la Hola a todos y bienvenidos al episodio 289 de Keep Pushing F1. Este capítulo en el que vamos a repasar un poquito lo que ha sido esta temporada 2022 de Fórmula 1. Vamos a ir, pues un poquito como siempre, repasando equipo a equipo, eh, viendo, parándonos más en unos que, que en otros. Evidentemente hay mucho más que hablar de unos que, que de otros. Y al fin y a la postre, pues hablando también de todos y cada uno de los pilotos, de los grandes premios, de los grandes momentos que hemos tenido esta temporada. Y están por aquí Iván y Jan. Buenas noches, Iván. Hola, hola, ¿qué tal? Y también está David Sánchez Castro. Buenas noches, David. Buenas noches. En unos, eh, un rato se nos unirá De Otero también. Lo saludaremos en cuanto en cuanto se pueda unir. Y, por supuesto, para este repaso, para este eh, podcast especial pues, de estadísticas, de un poco eh, recuperar todo lo que nos ha dado esta larga temporada 2022, hemos invitado hoy a David Plaza. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches, Jacobo. Buenas noches a todos. Un placer eh, tenerte por por aquí. Y nada más empezar, eh, ya te voy a preguntar un poco eh, tu opinión en general sobre esta, sobre esta temporada. La temporada 2021 fue una temporada que creo que todos definimos como, como muy buena, muy entretenida, pero ¿qué te ha parecido a ti personalmente esta temporada 2022?
2: Hombre, eh, sí que es cierto que ha sido una buena temporada creo que hemos tenido carreras mmm, varias carreras bastante buenas hemos tenido interés sí que es cierto que el campeonato se ha decidido más o menos temprano pero aún así, mmm, bueno, pues ha habido, ha habido competitividad ¿no? No, ha, no ha sido como en los tiempos de Hamilton y Mercedes entonces, bueno, pues sí ha sido bastante interesante lo que pasa es que mmm, yo soy de los que piensa que el nuevo reglamento quizá no ha cumplido con las expectativas eh, que teníamos muchos. ¿no? Eh, pienso que sobre todo en lo que respecta a comprimir más la parrilla, pues no ha cumplido con lo que todos deseábamos. En ese sentido un poco decepcionante, decepcionante, ¿no? pero bueno, al fin y al cabo la competición ha sido, ha sido bastante buena y tampoco, tampoco nos vamos a quejar demasiado.
0: Sí que empezamos un poco la temporada bastante pues, ilusionados con esta nueva normativa. Parecía, ¿no? Parecía que estaba funcionando. Bueno, luego comentaremos si es un poco, pero eh, los coches realmente sí se pueden pegar un poquito más eh, unos a otros, pero quizás no tanto como esas primeras carreras nos, nos hacían pensar, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, eh, también es cierto que lo que nos ha dado por un lado esta normativa a nivel técnico nos lo ha quitado por el otro. Eh, eh, sí que es cierto que, que los coches han podido rodar más juntos, pero también es cierto que, que, bueno, pues el efecto del rebufo, por ejemplo, ha sido menos fuerte y eso en determinados circuitos se ha, se ha, se ha notado mucho y, y quizá le ha restado algo de espectáculo, ¿no? eh, Pero bueno.
0: Bueno, ahora iremos eh, comentando qué tal esta temporada. Iván, eh, un resumen general de esta, de esta temporada. ¿Qué, qué, ¿Qué sabor de boca te, te ha dejado?
3: Sí, es un buen debate el que comenta David <ríe> Creo que tenemos modos o por lo menos merece un brainstorming el, el pensar en cómo puede mejorar esta Fórmula 1 Yo creo que sí que es verdad que los coches están más cerca pero hay algo ahí que no, que no termina de, de, de cuadrar Y la temporada, pues muy bien Si vemos el, el, la clasificación pues evidentemente hemos tenido un dominador pero, ojo, los tres primeros meses o así de de campeonato eh, teníamos un duelo importante en, en, a las vistas ¿no? y, y sobre todo eh, hemos tenido muchas carreras en las que Verstappen ha tenido que sufrir para ganar esas 15 victorias, eh, pocas, pocas han sido limpias y en todas ha tenido interés carrera por carrera, ha habido muy pocas aburridas
0: además eh, pues como decía veníamos de una temporada muy buena a nivel espectáculo y es verdad que esta temporada al principio empezó muy fuerte y luego al final lo hemos dicho en capítulos anteriores se nos hizo un poco larga porque por el, más que nada porque el título ya estaba eh, decidido no pero en general en cuanto a espectáculo bueno aún la carrera o el fin de semana en general de sao paulo lo comentamos etcétera eh, hubo fines de semana pues muy divertidos no david Sí, sin duda, sin duda. Eh, lo que dice Iván mm, es muy cierto. La temporada empezó
2: muy, muy igualada. De hecho, mm, empezó con Ferrari por delante, de Red Bull. Eh, por tanto, eh, pues mm, las expectativas eran fantásticas. ¿Qué pasa? Que luego Ferrari pues, no ha sido capaz... De, de aguantar el ritmo de un equipo tan profesionalizado tan bien engrasado como, como Red Bull ¿no? y ha perdido, ha perdido el tren y, y se nos ha ido un poquito la temporada entre errores y, y pues quizá un desarrollo no tan eficaz como el de Red Bull ¿no? pero aún así hasta el final de, de la temporada como tú dices hemos tenido carreras buenas hemos tenido competición y, y, y disputa eh, no siempre por la victoria eh, a veces Verstappen en dos, tres carreras, quizá, pues eh, lo ha tenido fácil, pero siempre, siempre ha habido competitividad, ¿no? Es un poco lo que decía al principio, ¿no? No, no son los tiempos de Mercedes y Hamilton. Pues que no era un paseo, era un duelo a dos, a veces ni siquiera eso, ¿no?
0: No podemos olvidar que la temporada a Sánchez de Castro comenzó con un doblete de Ferrari.
2: Es que
1: yo, yo iba a ir más a, al hilo de eso, ¿no? Que quizá, no sé si esta temporada al final los errores de Ferrari han sido... Mmm, habría que matizarlo, ¿no? Pero no sé si ha sido más mérito de Red Bull o de mérito de Ferrari o las dos cosas, ¿no? Que, que quizá se ha maximizado mucho más la diferencia que había entre los equipos por la gran cantidad de errores que ha tenido Ferrari a lo largo de la temporada que repasaremos, que repasaremos ahora, ¿no? Yo estoy muy en la línea de, de David. Eh, al final, yo creo que la normativa sí que se ha demostrado que era... Eh, o que creo que ha abierto el camino adecuado para esta nueva Fórmula 1 ¿no? Eh, creo que es verdad que nos permite ver carrera a carrera ¿no? Eh, carrera a carrera si lo vemos, sí ha sido carreras muy divertidas, prácticamente todas habría que de las 22 que ha habido una o dos quizá, que, o tres que bueno, que fue más eh, pero el resto han estado muy bien, por tanto creo que ha sido una temporada que, que aunque larga, y yo soy de los que dice que 23 carreras o 24 es demasiado. Este año, por lo de Rusia, se ha quedado otra vez en 22 y el año que viene probablemente será así, eh, si es que pasa lo de China. Y yo creo que es, es complicado asumir que, o es complicado conseguir que la competición llegue hasta el final con tanta emoción. ¿no? Pero es que este año, al final, hemos tenido por lo menos batallas. Siempre ha habido alguna carrera con batallas ¿no? y eso es algo que en otros años nos ha faltado.
0: Tenemos que dar, como siempre, las gracias a todos los que nos estáis viendo en, en directo, como todos los martes a las 9 en twitch.tv barra f 1 Muchísimas gracias a los que estáis ahí eh, en el chat comentándonos eh, cosillas y también a los que nos estáis escuchando al día siguiente en formato podcast. Vamos a ir entrando en harina porque el podcast de hoy va a ser, va a ser largo, hay mucho que comentar, hay que repasar equipo, equipo, equipo. Y para los que nos estáis viendo en, eh, en directo en, o en formato vídeo en, en youtube.com barra aquí 1 pues tengo aquí a mi izquierda un contador. Eh, hemos puesto un, un contador porque vamos a tener para los equipos pequeños, digamos, entre comillas, eh, vamos a tener cinco minutos para hablar de cada, de cada equipo. Vamos a ser un poco benévolos, pero bueno, vamos a intentar no pasarnos demasiado de, del tiempo porque si no nos va a dar eh, tiempo para todo, valga la, la redundancia. Y de los cuatro equipos de arriba, pues tendremos eh, diez minutos. Así que vamos allá y vamos a empezar por Williams Iván.
3: Bueno, sí, eh, Williams una excepción, la verdad. Eh, visto después eh, de, del coche, y del rendimiento que hemos mostrado las primeras carreras, nada nada respetable. Creo que Albon tiene razón en lo que ha dicho, ¿no? De que han puntuado en las carreras en las que tenían opción. La verdad que no no hay mucho que, que rascar ahí. La Tiffy a su nivel. Y creo que Albon pues, ha demostrado un buen, un buen recambio de, de Racers. Creo que andan por el mismo nivel, por lo menos en Williams o lo que le permite el coche. No sé, David, cómo has visto a Albon
2: o,
0: o Williams en general. David, ¿yo? Sí, sí, tú vas a ser David y el otro pues vas a ser Sánchez don de David Si y no, no nos aclaramos.
1: Siempre ha habido
2: clases. Eh, pues sí, coincido contigo. Básicamente lo que se salva de Williams este año es, es algo ni poco más. Eh, de hecho, el coche en clasificación ha sido notablemente más lento que el año pasado. Eh, en carrera mmm, tampoco ha sido gran cosa. Y, y bueno, el mérito de Williams es que sí, efectivamente, eh, prácticamente cada vez que han tenido un, la oportunidad de puntuar lo han conseguido pero más allá de eso, realmente no ha habido mucha evolución, el cambio de reglamento no, no lo han aprovechado. Eh, y, y lo que tú dices, ha sido Albon un poco el, el faro del equipo y el que ha recogido el testigo de Russell de manera, bueno, pues sí, quizás sorprendente. Yo personalmente no esperaba que, que Albon lo fuera a hacer también, sobre todo después de haber estado una temporada fuera, pero yo creo que ha estado
0: a muy bueno nivel. él. A nivel estadístico, pues eh, Williams con respecto al año pasado ha pasado de la posición octava a la décima, de haber hecho 23 puntos a hacer solamente 8. Ha usado tres pilotos esta, esta temporada. Uno de esos ocho puntos los ha hecho Nick de Bris, no, en, en una de sus múltiples sustituciones, que no lo ha hecho, no lo ha hecho mal. Pero eh, bueno, en general un poco lo que dice Iván, ¿no? Sánchez de Castro. Eh, Albon al nivel de, de Russell, por delante de la Tifi, sin, sin sorpresas, quizás un poco, un poco mejor. Y bueno, tampoco mucho más que, que rascar de este equipo que veremos qué hacen el año que, que viene. Si ponen más pintura o siguen quitando del coche.
1: El problema yo creo que, como equipo en general, evidentemente Albon ha dado lo que podía dar. No no da más. El problema ha sido la Tifi y es un problema muy serio porque... Eh, William siempre ha corrido con un, con un piloto. No podía aspirar a que, a que la Tifi pudiera tener una carrera, media carrera, eh, algo decente, porque sabían que lo único que podían hacer es esperar que no la liara. Y cuando tú juegas, ya no a empatar, a perder por muy pocos goles, es que al final te meten un saco, ¿no? Que ahora estamos muy mundialistas. Entonces, eh, el problema de la Tifi es que les ha tirado mucho para atrás, ¿no? Y eso, pues, eh, lastra mentalmente, incluso para, para un equipo, ¿no? Eh, no sé, ahora mismo no, no tengo en la cabeza cuál es el mejor resultado de Latifi este año, pero creo dos puntos no ha hecho. Eh, en fin, es que lo dice todo, es que ha puntuado lo mismo que Nick Debris en una carrera, ha estado hasta prácticamente anteayer con cero puntos. Eh, y Albon, joder, no, no es que haya tenido grandes actuaciones de estas que digas, oh, qué. No, pero no ha, por lo menos no ha desentonado.
3: Bueno, el, el, el dato que, que sacamos de Motor.es, gracias David por tu insigne eh, eh, artículo de los lunes de estadísticas, que estamos todos, eh, es que ha estado a seis décimas la Tifi de, de Albón en clasificación. Eh, el año pasado con Russell estuvo a tres. No sé si eso habla bien de Albón, si habla mal de la Tifi o las dos cosas, yo, yo diría.
2: Hombre, yo personalmente creo que sobre todo habla mal de, de Latifi, eh, no solo porque mm, no es que no haya evolucionado este año, es que yo creo que ha evolucionado. Eh, Latifi el año pasado no terminó mal la temporada, eh, terminó más cerca de Russell que nunca eh, eh, en, en todo el tiempo que han compartido equipo, pero este año ha vuelto a estar mucho más fallón, ha estado muy, muy lento en clasificación, en carrera… Eh, realmente Latifi con el coche nuevo, con esta nueva reglamentación eh, ha sido un poco como empezar de cero para él, eh, como volver a su temporada de debutante, por tanto para mí eh, básicamente es, es de mérito de Latifi
0: Por suerte no lo vamos a tener más de momento en la parrilla de, de Fórmula 1, Williams cambia sus pilotos, <ríe> se nos ha acabado el tiempo de, de Williams eh, simplemente Decir que eso, que eh, Williams cambia, eh, cambia ese piloto, Latifi se, se va y bueno, veremos si con dos pilotos medio decentes eh, puede hacer algo eh, la temporada que viene. No sé, Iván, si ¿sí quieres cerrar Nada, con algo. No, no quiero cerrarlo, pues, <risa> lo mejor
3: que se puede decir de Williams,
0: <risa> no cerrarlo este año. Pues vamos, <risa> entonces, vamos entonces a arrancar con Alfa Tauri. Ah, pensé que ibas a poner bocinazo. No os peguéis,
3: no os peguéis. No, hombre, el bocinazo solo, pa,
0: pa cuando solo termine para... cuando se el tiempo. Vale, vale. Bueno, pues arrancamos el tiempo con... Con Alfa Tauri, Alfa Tauri. Eh, peor resultado, ponías aquí el guión, Iván, peor resultado en 20 años junto con 2018. Acaba el campeonato en la novena posición. Sí, eh, a ver, es una estadística
3: así un poco perdida, pero sí que es verdad que desde que... Prácticamente desde que entró en Fórmula 1... Eh, pues es, un, es uno de los peores resultados que ha hecho. Siempre ha tenido un coche o, o momentos en los que ha brillado y este año nada. A mí me, ha, me decepciona Gasly, eh, tampoco es que esperara mucho de él y su moda tampoco ha dado el salto de, de calidad. Y, bueno, yo creo que han dejado de lado mucho el, el desarrollo del coche enseguida en y, bueno, se han puesto a pensar en, en otras cosas. ¿no?
0: Sánchez Castro, eh... Parece que cuanto más se desliga, bueno, parece no, eh, es claro, ¿no? Que cuanto más se desliga eh, eh, Toro Rosso de, de Red Bull, peor va el coche. Eh, el año pasado no es que nos sorprendiera como tal la, la renovación de su Noda, pero bueno, no hizo nada el año pasado y este año tampoco esperábamos nada de él. Entonces como que el equipo va un poco a la deriva. Tampoco sirve como escuela de pilotos ya de Red Bull. Bueno, va un poco a la deriva el equipo. ¿no? Yo veo ahí un marroncito. Que tiene
1: Red Bull, porque es al final, es lo que tú dices. Yo históricamente Toro Rosso servía como, como un escalón para poder foguear a los canteranos, ya no sirve ni para eso. Eh, no, como bien dices, al final la, no sé si la huida de o fuga de cerebros que ha habido que hubo en, en Toro Rosso en los últimos años ha ido afectando al, al desarrollo, pero está claro que no es. No es un, no, no es el momento que, que un momento óptimo ahora mismo para el equipo y sinceramente cuando empezaba a sonar durante esta temporada eh, la entrada de Volkswagen la entrada de, de bueno de posibles marcas andretti etcétera eh, yo veía las, el equipo de Fanza vamos un, un caramelito ¿no? que quizá podían podían aprovechar y es que ni siquiera para eso. Su noda es medio piloto o un cuarto. Yo ya sabéis que no me lo trago y no le veo absolutamente nada. Y Gasly, yo creo que ya hoy a las cantos de Sirena de Alpine en marzo prácticamente y se ha olvidado de, de ser piloto. Por tanto, mmm, para mí ha sido la gran decepción, sinceramente, de esta temporada.
0: Buenas noches, Diego Otero.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Disculpad el retraso y lo de llegar ¿Quieres que hoy te llamemos David? Eh, estaría para, bien. Me gustaría, me gustaría por, por, por hacer un poco de, de equipo, ¿no? Uh, señor D. Podríamos empezar también por señor D
0: y, y tiramos por ahí. Bueno, estamos. Eh, he parado el tiempo, eh, he parado el tiempo de, que le Uf. corresponde a Alfa Tauri. Estamos hablando de, de Alfa de Tauri y comentábamos que es un equipo que, que va un poco a la, a la deriva. Eh, David, una de las estadísticas es que han pasado de estar a 0,7%. Eh, de media a 1,5 de media en, en clasificación. Eh, es una gran pérdida, o sea, más del doble. Sí, sí. Es uno de los equipos
2: que, al que peor le ha sentado la, el nuevo reglamento y, y la verdad es que poco más que añadir respecto a lo que habéis dicho. Gasly decepcionante, su noda evolución cero, es un piloto que está ahí porque realmente no hay nadie a quien poner. Y, y, de hecho, lo que decía David al principio, ¿no? es que es un equipo que tradicionalmente ha tenido como objetivo servir de cantera, pero está empezando a dejar de tener ese sentido porque, de hecho, han tenido que fichar de fuera para poder completar la temporada que viene. ¿no? Y, y luego, además, en Red Bull también han abierto la, la puerta a fichar a pilotos de fuera, como el caso de Pérez. Por tanto, eh, si se vende en, en, en poco tiempo... La verdad es que a mí no me extrañaría porque es un, un equipo que a día de hoy para mí no, no tiene demasiado sentido.
0: No sé si... Alguien más. Nos queda un minuto ¿eh? para hablar de Alfa Tauri y no parece haber mucho interés en, en, nadie, en nadie comentar el tema. ¿Qué te parece, Diego, los pilotos para el año que viene? Esa dupla de pilotos que van a tener el año que viene. Que seguramente ni las, ni las recuerdes.
4: Eh, Toros Rosso, si y, no me falla y, la memoria, habían fichado y, al, al ínclito Brice, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. De, 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 Brice, Brice, de Brice y su Noda,
4: y, y su Noda para, para,
1: bueno, para confirmar. Un equipo que, de altura.
4: Efectivamente. Eh, a ver, es que yo poco que decir, es una decepción, o sea, para mí Toro Rosso ha sido una decepción tremenda, o sea, es, es demencial dónde han terminado esta temporada, teniendo en cuenta lo que nos tenían acostumbrados, es cierto que los pilotos pues no ayudan, pero, pero, ostras, ha sido muy triste y yo creo que el motivo de existencia de, de esa escudería a día de hoy son eh, los motores y dar tiempo de rodaje y tiempo de... Información de pista de los motores de, para Red Bull, porque recordemos que son los únicos que comparten motor con, con Red Bull. Y uno de los problemas que hemos visto en Alpine era que los que no tenían nadie más que les diese información de motores. En el momento en que consigan alguien aquí en encalomarle ese motor, yo creo que visto lo visto, ya se ha acabado.
0: Vamos con Haas. Arrancamos los cinco minutos de, de Haas. Eh, Haas, su mejor resultado en la, en la Fórmula 1. Fue en 2018, que fueron quintos en el Mundial. Increíble para un equipo como, como este, pero bueno, siendo, digamos, equipo B, entre comillas, de, de Ferrari, pues eh, lo consiguieron. Esta temporada, P8, es su segundo mejor eh, resultado en la, en la Fórmula 1. Sánchez de Castro, mmm, Haas, con... Piloto y medio, y menos mal que a principio de temporada eh, metieron ahí a Magnussen y hicieron ese cambio de piloto, porque eh, con Mick Schumacher y con Mazepin, o Mazapan, como lo llamamos aquí, habría sido una temporada desastrosa totalmente. Sí,
1: esto es como el meme ese de, del efecto dominó, ¿no? Putin conquista, ataca a Ucrania y Magnussen acaba haciendo su primera por en Fórmula 1, ¿no? Yo creo que es eh, probablemente. Una de las historias de la temporada, ¿no? El equipo Haas, esta vez Netflix tiene una excusa cojonuda para calzárnoslo en, en un capítulo completo, por fin, porque las otras veces estaba metido con calzador, pero pero yo creo que es un relato, uno de los grandes relatos de esta de esta temporada. Eh, el equipo sigue siendo igual de débil que antes, lo único que ahora tienen un, tres cuartos de piloto, porque Magnussen tampoco es nadie de nada del otro jueves, pero claro, la de Mazepin... Evidentemente escena redivivo. Eh, yo creo que han tenido muy buena fortuna, tuvieron un muy buen inicio de, de temporada, lo que pasa que en el momento en el que las evoluciones es lo de siempre. Eso históricamente ha pasado, Quejas el, en el momento en el que tienen que meter pasta para evoluciones no hay pasta y pues, vuelven a su sitio habitual que es de zona de media parrilla para abajo. El año que viene, ¿qué pasará? Pues eh, no lo sé. Sinceramente, para mí, una de las imágenes de la temporada, y me adelanto a lo que hoy hablaremos después, es eh, la pole de, de Max
3: Sí, yo creo que se resume un poco la, la temporada de Haas en, con la de Alfa Romeo. ¿no? Los dos se ven muy merecidos por el motor Ferrari, que es una de las de las claves del Mundial ¿no? al principio de temporada. Luego, en la segunda parte también, un poco por esa búsqueda de la fiabilidad que, que le quitó a Ferrari de, de pelear tan arriba y sí, han ido a menos no han sido capaces de capitalizar a lo mejor como se si hizo Bottas a principio de temporada eh, para mí Magnussen eh, no me ha demostrado nada e especial aparte de la pole, evidentemente enhorabuena y, y su mérito tuvo aquello, ¿no? y Mick Schumacher no ha dado un paso adelante eh, yo creo que es merecido, en mi opinión que, que se vaya de la, la Fórmula 1 eh, lo sentimos mucho, me parece un buen chaval, la verdad que con su padre y su familia que tiene, eh, me parece que, que ha salido bastante bien moldeadito en cuanto a lo personal, y, pero en la pista pues, pues no, ha, no ha rendido. Esa es mi opinión.
0: David, quinto Magnussen en la primera carrera de la, de la temporada. Un piloto recién llegado, creo que ni hizo los libres uno, si no recuerdo mal en aquel... No me acuerdo ya si, si llegó a hacer los dos, las dos sesiones de, de libres del primer gran premio, pero bueno, un piloto eh, que llegaba sin pretemporada Quinto, eh, en las cuatro primeras carreras, tres entre los entre los puntos. Y bueno, sorprendió. Y como decían eh, los compañeros, pues Haas capitaliza eh, la evolución eh, en pretemporada, el coche que sacan, y luego pues no hay más donde sacar, ¿no? Y lo han vuelto a demostrar.
2: Sí, ha sido una temporada muy fiel a lo que es Haas, ¿no? Eh, coche con potencial, pero muy regular. Pilotos también muy regulares. Sí, que es cierto que Magnussen este año ha estado quizá eh, más tranquilo de lo que nos demostró en las temporadas anteriores, pero aún así nada del otro mundo y luego Sumager pues tampoco ha evolucionado, sí que es cierto que ha mostrado quizá más velocidad, pero en cuanto a consistencia nada, cero evolución y, y en cuanto ha tenido a un piloto decente a su lado pues se le han visto las costuras, ¿no? Por tanto, eh, sí, al final Has Acaba siempre en estos en estas posiciones, eh, pero más por culpa más que por culpa del potencial del coche es porque no son capaces de realmente de maximizar sus oportunidades y este año ha sido pues, una vez más. Eh, empezaban muy bien eh, con, con el tema de que, bueno, era un coche quizá algo más ligero que el de los demás junto con Alfa Romeo, pero no han sabido aprovechar la situación y han acabado en el pozo.
4: Yo debo ser el único que no le parece tan mala la temporada de Haas. teniendo, A lo mejor es porque no esperaba nada de ellos. Es decir, yo esperaba de Haas que fuesen los literalmente los últimos con distancia por la cola. Y al final han terminado la temporada por delante de Williams, por delante de Toro Rosso y con y con el... Se ha, se ha roto la bocina de Jago. Y con el... Y con no es piloto. mía la
0: bocina, es Iván. No,
4: no. Y, con, y con un piloto. Así que... Un poco más que nervios, no está tan mal. ¿eh?
0: Bueno, yo tengo muchas ganas de ver el inicio de temporada de, de Hass año que viene porque eso, suelen arrancar bien las temporadas y además van a tener dos pilotos o al menos uno con setenta pilotos en parrilla, así que bueno, veremos lo que... A lo ver que si
3: Manusen ver. ahora va a ser... es el mismo Manusen al que queríamos echar hace dos años, ¿eh?
0: Sí, sí, pero este año como ha estado más tranquilo, como no se ha empotrado con media parrilla,
3: pues bueno. Ver,
4: es, un,
0: es piloto, por lo menos, Me mejor o sí. peor, pero piloto. Seguimos. Nos toca hablar ahora de Aston Martin. Aston Martin eh, es un equipo que anteriormente recordemos que era Force India, que llegaron a ser cuartos en el Mundial de, de Fórmula 1 en 2016, 2017 y 2020. Esta temporada pues, han acabado séptimos y la verdad es que bastante decepcionante, por lo menos eh, para mí personalmente, y sobre todo con ese cambio de coche, del diseño de coche, no me acuerdo si fue en Barcelona exactamente, que copiaron el, sí. el Red Bull tal cual y todavía David iba peor, que entonces evolución también ha sido básicamente cero de este equipo.
2: Bueno, eh, peor no, realmente eh, si, si, si recordamos, a Aston Martin empieza la temporada siendo el equipo más lento de la parrilla. ¿eh? Eh, fue Seguramente el equipo que más sufrió por porpoising. Eh, tuvieron que levantar el coche y perdieron una barbaridad de, de tiempo por vuelta y, y el coche de, que entró en España sí que es cierto que le costó, en España realmente fue bastante mal, pero una vez que le cogieron un poquito por la mano eh, en clasificación no, sí que hubo algunos destellos, incluso llegaron a, a hacer alguna Q3 eh, aislada. Pero sí que es cierto que en carrera mejoraron mucho, en ritmo de carrera muchísimo. Lo que pasa es que salían muy atrás, ¿no? Y no siempre, sí. eh, bueno, pues acababan en buenas posiciones, pero, pero puntuaron bastante en la segunda mitad de temporada. Lo arreglaron, estuvieron gran parte de la temporada en novenos eh, ahí con Williams y al final empataron en la sexta posición con Alfa Romeo, ¿no? Por tanto, bueno, eh, una temporada muy de menos a más pero en el global, sin duda, es decepcionante. ¿no? Eh, Aston Martin es cierto que es un equipo que está en formación, que, que bueno pues está en reconstrucción, ha fichado mucha gente nueva, etcétera, pero no deja de ser un equipo con mucha experiencia en la Fórmula 1 y, y que además eh, lleva ya un par de añitos con un presupuesto bastante razonable. ¿no? Por tanto, yo sin duda esperaba más.
1: A mí me da la sensación de Aston Martin que es como una especie de eh, señor gordo que le cuesta andar. Eh, y, me, y, me, y me explico. Eh, es gráfico. como... Un transatlántico sí, sí.
3: En, la, en la metáfora sí.
1: más. Bueno, pero en mi cabeza es un señor gordo y rico. O sea, es como, <risa> como... Claro, es como una especie de... Como el viejo del Monopoly, ¿vale? En mi cabeza es eso. Pero más es un gordo. Señor con, pero más gordo. El viejo Con mucha pasión. No Laurence es o... Stroll, estás ¿Qué? mencionando. Más o menos. El, tiene que una tiene más que, que El, el Monopoly, viejo del Monopoly, no puede ser. Un poquito más. Es una, una persona que avanza, pero avanza muy, 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 muy lento, <risa> pero una vez que pilla carrerilla, oye, que parece que va bien. Y de repente se les acaba la temporada. Que es lo que les ha pasado, ¿no? Porque yo creo que se han acabado en ascenso. Eh, yo creo y le tengo esperanzas a los cambios, no solamente a Alonso, sino más que nada porque parece que la pasta la están invirtiendo en algo útil, como por ejemplo una sede, como por ejemplo técnicos, como etcétera, y, y luego evidentemente a Alonso, pero eh, es una sensación de potencial desperdiciadísimo por tener a, bueno, pues a un Vettel que estaba de retirada y a Stroll,
0: que, bueno,
1: pues Stroll.
0: Están, están fichando todo lo que todo lo que va sobrando. En breve creo que va a para allá, luego hablaremos del tema. Eh, Aston Martin... Uy, que se me quedo sin voz. Aston Martin eh, también está invirtiendo, pues eso, como decías, en una, en, en una sede, en una nueva fábrica. Una fábrica que, bueno, está casi terminada, pero no va a estar para la temporada que viene y seguramente hasta, pues hasta 2024 no, no va a estar a pleno... Rendimiento. Eh, veremos veremos qué, qué pueden hacer. Esta temporada, Diego, se retira a Vettel. Parece que definitivamente no sabemos si volverá o no, pero bueno, una, una retirada poco honrosa realmente. También, ¿no?
4: A ver, yo he de decir que le he dado muchos palos a Vettel en Aston Martin, eh, el año pasado y al principio de este, y me ha terminado convencido. Es decir, Creo que Vettel se termina, ter, se retira en la mejor forma en la que lo hemos visto en los últimos dos, tres años fácilmente. Creo que realmente, eh, si bien decía David, que el Aston Martin ha mejorado este año, o bueno, que ha mejorado en, ha tenido una tendencia ascendente al a final de temporada yo he visto a Vettel en general y sobre todo la segunda mitad de temporada. Es como que en el momento en el que dijo que se retiraba, se quitó una losa de encima y El empezó... síndrome de
3: Sainz, ¿no? Lo que le dices de Sainz todo el año. Sí, sí. No, Palos a, a Sainz luego.
4: El, claro, no. el <risas> caso es que me da un poco de pena porque sí tengo la sensación de que estaba como que estaba yendo mejor y, y no sé, me quedo con ese rollito de a lo mejor el año que viene, si el Aston Martin se con coche, es, de, es decente, pues a lo mejor podría haber hecho algo un poco más, de, más interesante, pero bueno. Lo que sea fue... No voy a decir nada más. Pues nada. Cinco
3: minutos y no he hablado hoy de Aston Martínez. ¿eh? Yo soy pesimista, ¿eh? De cara al
0: año que viene, ya lo hablaremos otro día. Sí, sí hoy es más repaso que, que lo que pensamos de la temporada que viene. Pero Iván ya ha dejado ahí su... Eh, Como el año pasado, con el plan. Que todos creíais en el plan y... <risa> Hay que creer, hay que creer, sin duda. Bueno, seguimos. Vamos ahora con un equipo que ha hecho exactamente los mismos puntos que, que Aston Martin. Como decíamos, 55 puntos en el Mundial y vamos con Alfa Romeo. 51 de esos 55 puntos los han hecho en las nueve primeras carreras. Y les ha costado 13 carreras más si van a hacer cuatro. Sí, eh, curiosamente el accidente de Silverstone
3: de, de Guanyuzu fue... El cambio de una cosa a la otra, evidentemente no está relacionado, pero lo hablábamos antes con con Haas, eh, se aprovecharon en un principio de las de las mejoras de Ferrari Y bueno, Bottas sí que supo capitalizar esos puntos, no. me parece que es eh, un halago para él eh, Es cierto que el final de temporada ha ido al, al ritmo de, del coche, no ha ido para abajo también pero me parece que es lo único reseñable de Botas y creo que Audi, ahora con la entrada, creo que va a ser en lo poco que, que se pueda fijar y en lo poco que pueda mantener de cara al, al 26, que bueno se habla muy lejos. No sé si, si Botas va a estar para entonces, pero creo que es de los pocos activos que tiene, que tiene el equipo, en eso sí que han mejorado de, del año pasado a este.
0: Se habla, hablábamos antes de, de Haas, de que solo ha tenido eh, un piloto esta temporada y no sé por qué, pero con Yu no ha habido tanto, bueno, quemarse tanto con el con el piloto chino, pero eh, tenemos que ver que Botas ha hecho 49 puntos por solamente 6 que ha hecho eh, Wang Su. O sea que, bueno, el papel del piloto chino que seguirá la temporada que viene, David, eh, es más que cuestionable, pero por lo que sea, no ha sido algo que se haya hablado mucho o que, o que se le haya criticado demasiado.
2: Sí, es cierto que zhou tiene, por la razón que sea, tiene muy buena prensa en, en Inglaterra y la verdad es que se, se ha sido bastante benévolo con él. De hecho, recuerdo que cuando se le renovó en septiembre, pues todo el mundo decía que es muy bien renovado, que que merecía otra temporada. Yo realmente no he visto en Zaunada especial. Sí, que es cierto que es su primer año. Y bueno, pues eh, puede tener cierto, cierto chance, ¿no? Pero eh, para mí, la principal decepción de Alfa Romeo eh, ha sido Botas. Eh, yo creo que Alfa Romeo ha terminado la temporada con medio piloto. Eh, sí, que es cierto que Alfa Ro que Botas la primera mitad de la temporada ha estado muy bien, ha sacado la cara por el equipo y realmente ahí es con donde ha cimentado la sexta posición del campeonato de constructores, pero en la comparación con Zou eh, tanto en clasificación como en carrera eh, Botas realmente el último tercio ha sido realmente penoso y eso es preocupante eh, desde mi punto de vista, eh, porque un piloto como Botas con la experiencia que tiene y el caché que tiene que sé, no sé realmente cuál habrá sido el problema, pero eh, yo realmente me he fijado en ello porque me, me llamó la atención en un par de carreras y, y el bajón ha sido muy considerable, ¿no? Entonces, bueno, al final han conseguido sacar la cabeza, hay un poco de milagro, y lo suficiente como para, para superar a Aston Martin, pero la verdad es que tenía pinta de que se los iban a comer.
0: Por ponerlo en, en contexto eh, de, de ese artículo de estadísticas que, que nos daba eh, David, que escribía David Motor.es, podemos sacar que la media de clasificación de, de Zou, eh, o de Yu, o ya no sé ni cómo lo pronuncio, eh, es la misma que la de Mick Schumacher, es decir, 14, en la posición 14 con 4. Es decir, ese es el nivel, ¿no? Un poco, en, sobre todo en clasificación de... Eh, de Yu. Entonces, bueno, veremos qué puede hacer. El año pasado también decíamos que era la primera temporada de nada. en la segunda ha hecho básicamente lo mismo o peor. Entonces, bueno, pues eh, veremos qué puede hacer el piloto, el piloto chino. Diego, ¿algo hay que comentar o seguimos? Porque la verdad es que es un equipo bastante, este Alfa Romeo, eh, olvidable, ¿no? Oh, lo eh,
4: ha sido. Irrelevante, irrelevante el equipo, palabra. irrelevante es los pilotos, es decir,
0: no, no le dedicaría más
4: tiempo
3: A mí me bueno. llamó la atención la estadística esta de que es la, el peor equipo en boxes, estamos hablando de cuatro, cuatro con 4,1 segundos de media, ¿eh? o sea que es el doble de, de lo que acostumbra Red Bull, bueno el doble haciendo la cifra gorda, pero vamos, eh, dice mucho de bueno, la intensidad o no sé no sé cómo...
0: Una estadística que, que pensaríais que podría ser de Ferrari esta temporada con paradas de 20 segundos y cosas así, pero no, es efectivamente de, de Alfa Romeo. Bueno, pues con Alfa Romeo no acabamos el, no acabamos el tiempo. Y vamos a pasar al siguiente, vamos a pasar al último equipo eh, que tiene solamente cinco minutos de, de tiempo y vamos a empezar a hablar de McLaren. McLaren, que es otro equipo que mmm, prácticamente solo ha tenido un piloto, ahora profundaremos en, profundaremos en, profundizaremos, madre mía, no sé hablar en ello, <ríe> pero esta temporada eh, han sido quintos en el, en el Mundial, ya sabéis, es en dura lucha con, con Alpine y venían de ser el año pasado P4. Y no solo de ser el año pasado P4, sino que venían de varias temporadas en ascenso directo, temporadas en acceso a esa cuarta posición, y parecía que este año, con el cambio de normativa, podrían ser quizás candidatos al título. Pero el año pasado hicieron 159 puntos, y este año solamente 275 Sánchez de Castro. Un equipo que mmm, prácticamente solo ha tenido a, a Norris como, como piloto. Un Norris, por cierto, que no ha caído en ninguna ocasión en Q1 esta temporada.
1: Sí, ha sido... Yo creo que ha sido... Es irónico, ¿no? Pero creo que ha sido la mejor temporada de Norris. Eh, al principio de temporada se le pedía ¿no? que a ver qué pasaba cuando... Como el teórico líder de, de la escudería con un Ricardo cada vez más cuestionado desde prácticamente la primera carrera. Eh, y lo ha sido. Y además lo ha sido de manera consistente. Ha tenido... Yo no le recuerdo muchos fallos y creo que McLaren se ha equivocado en el desarrollo del coche. Yo lo achaco más a coche que no a los problemas económicos que ha tenido porque el equipo no está tan bien como, como se esperaba en lo financiero. Eh, pero Norris ha dado la cara y yo creo que no se puede decir nada mejor de un piloto que, que dar lo mejor de sí en, en una situación no tan buena. ¿no? Porque... Es fácil para un piloto joven como Norris arrastrarse en una situación compleja como la que ha tenido McLaren y en cambio ha estado dando prácticamente lo que se le, se le ha visto en los, últimos, en los últimos años. El tema Ricardo, al final yo creo que la manera en la que se le ha dejado fuera eh, es un resumen de cómo ha sido él no ha podido hacer nada ni ha querido, por, por lo menos parecía que no ha querido hacer nada. ¿no? Eh, tendría que pensar mucho, a ver si me acuerdo de algo positivo de Ricardo esta temporada, y no lo ha tenido. Eh, entonces, eh, quinta posición, justa, pero gracias a, a Norris, sin
0: duda alguna. David, ¿cómo has visto a, a McLaren esta temporada? O a Norris, porque como decimos, Ricardo poco ha aparecido.
2: Sí, pues muy similar a David, yo creo que, que el problema básicamente ha sido el coche, han fallado con, con, con el diseño, Quizá han sido demasiado conservadores, eh, la segunda versión del McLaren ya fue más atrevida y les permitió también acelerar un poco el paso, los problemas de frenos de pretemporada les hicieron mucho daño, obviamente que, que Ricardo no haya aparecido en toda la temporada pues ha, ha sido definitivo para, para perder con Alpine la cuarta posición, porque como equipo sí han sido más eficaces ¿no? eh, con el coche que tenían con un solo piloto eh, aún así han estado a punto de, de vencer a un equipo alpine que tenía un coche muchísimo más rápido y además tenía dos pilotos puntuando eh, además ha sido un equipo en boxes impresionante han estado a punto eh, de ganar Red Bull lo cual es decir mucho en la media de, de, de paradas en boxes este año por tanto, sí es un equipo que, que a nivel humano eh, ha cumplido y ha cumplido muy bien. Norris ha estado prácticamente perfecto este año, pero ha fallado el coche, que al final es lo importante. ¿no? Eh, yo sí que es cierto que esperaba mucho de McLaren esta temporada, esperaba incluso más que de Ferrari. Eh, me, para, para mí era el equipo que tenía que, que dar el paso definitivo con, con la llegada del nuevo reglamento. No ha sido así, pero aún así es un equipo que a mí me ofrece... Me, me ofrece ciertas garantías de cara al futuro. Sigo creyendo en él.
0: Muy de, muy de tu opinión personalmente, David. Eh, yo también pensaba que McLaren sería candidato a título esta, te esta temporada, que estaría ahí arriba, pero creo que hay mimbres y hay ganas de trabajar y bajo la dirección de, de Zach Brown, que bueno, que, que, que van a seguir ahí, que no, que no van a a tirar la toalla. Por dar un poco más de estadísticas, Lando Norris, 122 puntos, séptimo en el Mundial, Ricciardo, 37 puntos, décimo primero en el, en el Mundial. Y nos apuntaba, iban también más estadísticas en, eh, en el guión, eh, Norris... Mmm, 16 veces ha estado en Q3 esta, esta temporada. Ha hecho el único podio de la temporada en el Gran Premio de emilia Romagna recordemos. El único podio que no ha sido Red Bull-Ferrario-Mercedes de este año, tercero en, en emilia Romagna Y además, el equipo, ya que decía David que el equipo eh, ha sido mejor que los pilotos, ha hecho la parada de boxes más rápida de esta, de esta temporada, 1,98 segundos. Con lo cual, eh, hay mimbres. Veremos si con dos pilotos, eh, Iván, ¿se puede, ¿se puede hacer algo a al la temporada?
3: Sí, habrá que ver la medida de Piastri. Es lo pero... que iba a decir de, de Norris, que ha estado perfecto, pero no... Ricardo en comparecencia y el año que viene Piastri no... Vamos a saber si se adapta bien o se adapta regular. No, no sé. Va a ser, es difícil medirle con respecto a los otros.
0: Pero bueno. Avanzamos y vamos ahora sí con los cuatro mejores equipos de este Mundial, de este Mundial 2022 de Fórmula 1. Y tenemos que empezar por el cuarto clasificado que ha sido Alpine. Alpine ha sido el equipo de Ocon, el equipo de Alonso, el equipo de la lucha entre los dos, Diego. Un equipo en el que. Alonso ha estado por delante de, de Ocon en clasificación, eh, ha sido más rápido en clasificación, 0,4 de media sobre Ocon en, en clasificación, pero a la postre Ocon ha sido el que ha acabado por delante en el, en el campeonato de, de pilotos. Ocon octavo con 92 puntos y Alonso noveno con 81.
4: Vale, a ver, eh, es que esto da para mucho. Eh, Alpine, para empezar, ha conseguido robarle a Haas el título del equipo más divertido de la de la temporada de largo, es decir, ha sido una cosa espectacular. Supongo que luego en algún momento hablaremos del momentazo pilotos. Eh, Alonso, ha, es cierto que no, empe no, no empezó súper bien, pero ha hecho una temporada mucho mejor que Ocon, a pesar de lo que digan las cifras, es decir, realmente ha pilotado mejor, ha hecho mejores clasificaciones y al final diferentes incidentes, encontrarse demasiado con Stroll o con el propio Ocon, que ya el tema de Ocon con sus compañeros de equipo daría para un podcast también, pero en términos generales, bien Alonso, regulero Ocon, es decir, si bien es cierto que Ocon quedó por delante, mi sensación es que la temporada de Ocon ha sido tanto mediocre y la de Alonso ha sido de maximizar lo que, las oportunidades que ha tenido, más allá de algún error y demás, y no sé, me ha sabido muy a poco este Alpine. No, yo no esperaba gran cosa de ellos, pero me ha sabido muy a poco y tengo una sensación de ocaso que, vamos, el año que viene lo tendremos en parrilla, me imagino, por contratos, pero no pongo la mano en el fuego por verlos mucho más allá. Mucho más allá. Creo que De Castro está, está en mi barco.
1: Totalmente. Eh, y lo de la sensación de ocaso no podría estar más de acuerdo. Eh, bueno, lo que ha hecho Otmar Staffnauer es de manual para sí, sí, sí. los jefes de equipo Correcto, sufufu, eh, para dejar bien claro lo que no hay que hacer. Probablemente haya sido, fíjate lo que te digo, el peor gestor de equipo que yo he visto en los últimos 15 años en Fórmula 1. O sea, desde no puedo <risa> decir... Desde Denis, está sumando desde... Eh, Denis. No sí. lo sé, o sea, no probablemente sea. se ha equivocado, creo que en todas las decisiones que ha tomado, eh, como jefe de equipo, no es solamente el responsable porque... El, hay gente por encima de él, empezando por Luca de Meo, eh, que es el CEO del de, de grupo. Eh, Lauren Rossi y Lauren la Rossi. Se repetir ahí, ¿eh? Eh, o sea, sí, pero me refiero a las decisiones que se han tomado en pista tampoco han sido buenas. ¿no?
0: Pero Susufu Entonces, no solo se ha equivocado en decisiones, se ha equivocado en declaraciones también, que eso ya es la leche. O sea, lo que dice. Sí, sí, frente, sí, o sí, sea. no,
1: no. O sea, eh, el, el, la gestión, el fallo yo creo que le he visto al PIN este año ha sido de gestión. El coche ni bueno ni malo ni todo lo contrario no ha sido un buen coche pero tampoco ha sido un hierro no ha tenido grandes evoluciones pero tampoco ha tenido grandes fallos de, de desarrollo no yo le tenía un poquito más de, de esperanzas y al final se han quedado más o menos en la zona ¿no? donde donde se esperaba pese a que, a que al final están más o menos en la zona eh, una de las estadísticas que tenemos apuntada es que están a la misma distancia de la pole que el año pasado a 1,1 segundos, ¿no? Entonces, eh, no hay mucho más que, que rascar. O sea, el equipo está donde estaba, por tanto, no ha habido ese, ese salto adelante. Si le unes los fallos de fiabilidad, los fallos de gestión, los fallos en la estrategia, los fallos propios de los pilotos, que los han tenido los dos, y en este caso Alonso también, que no ha estado fino o no todo lo fino que, que se lo ha visto habitualmente, pues ahí es donde se han, se han ido los puntos. Plaza.
2: Sí, muy de acuerdo. Eh, realmente que Alpine haya ganado una posición este año y haya quedado cuarto, eh, básicamente ha sido de mérito de McLaren. Eh, primero, porque ha perdido este año cuatro décimas y se ha puesto a su misma altura eh, en cuanto a velocidad en clasificación. Y segundo, porque ha tenido un solo piloto en lugar de dos. Eh, a partir de ahí, sí, bueno, Alpine, eh, en determinados momentos, incluso Australia, por ejemplo, eh, Canadá a lo mejor también, eh, ha, ha mostrado potencial para quizá conseguir un podio, eh, por fiabilidad ha fallado en las dos ocasiones y, y al final, bueno, eh, yo creo que realmente lo que estamos viendo de Alpine es, es su máximo potencial, yo creo que es su techo, eh, de hecho llevamos eh, varias temporadas eh, viéndolo. Eh, no podemos olvidar que cuando Renault Llega a la Fórmula 1 de nuevo, vuelve. En 2016 se marca un plan a cinco años para ganar eh, títulos. Eh, esos cinco años han pasado, han pasado ya seis de hecho, eh, y no pasan de ahí, de ser, eh, de luchar por ser los mejores de, del grupo perseguidor. Por tanto, a mí al pin de cada futuro me parece que vamos a ver algo similar. Este año realmente no hemos visto tampoco nada demasiado eh, mejor que, que lo del año pasado y luego a nivel pilotos mmm, para mí Ocon sí que ha estado bien pero por una razón porque es que yo de Ocon no espero más no me parece que sea un piloto top me parece que es un piloto, un piloto, verdad. piloto eh, verdad. de mitad de parrilla y como tal ha sido un piloto que ha, bueno, pues ha cumplido ha marcado bastantes puntos ha sido fiable eh, ha aprovechado oportunidades y bueno, no es que haya superado a Alonso, para mí, sobre todo en clasificación lo ha arrasado porque cuatro décimas por vuelta en clasificación es una barbaridad eh, para, para la Fórmula 1. Pero bueno, ha dado la talla, ¿no? Y en cuanto a Alonso, pues para mí no sé si la mejor temporada de, en la Fórmula 1, la de 2012 fue una cosa quizá... Otro nivel. Eso
1: fue, eso fue otra cosa. David
2: Pero, pero no sin duda comparar. ha sido una gran temporada por parte de Alonso. Eh, agresivo, rápido, eh, inteligente, eh, exhibiciones. ¿Y la diferencia de en puntos cuál ha sido? Pues básicamente los abandonos. Seis abandonos por parte de Alonso que además todos ellos en días en los que podía puntuar, los que está en disposición de puntuar o incluso de un top 5, algo incluso más, y, y Ocon ha abandonado dos veces. Sí que es cierto que ha tenido alguna avería en clasificación, un, tuvo un par de cosas, un problema de frenos, un problema de caja de cambios que le eliminó en Q1, pero tampoco nada del otro mundo. ¿no? Por tanto, eh, la clasificación puede decir lo que quiera. Para mí Alonso ha sido muy, muy superior a Ocon. Pero es lo que digo, no es que a mí me, me haya decepcionado, es que simplemente no esperaba nada más de él.
0: Muy de acuerdo con, con lo que habéis dicho los dos sobre, sobre Alpine eh, y sobre todo me gusta centrarme en esa parte de, de la fiabilidad no porque Ocon ha abandonado dos veces, como decía David eh, Alonso cinco pero siempre los abandonos de Alonso han sido pues eso, en posiciones de recoger muchos puntos no y él lo, lo decía el propio Alonso cuantificaba en 60 puntos o más esos abandonos, eh, que luego habría que ver, ¿no? Pero eh, más o menos 60 puntos esos abandonos que, que ha tenido por, por fiabilidad, no por accidentes, no por fallos, por fiabilidad pura y dura del coche, de tener que abandonar o de pararse el coche en, en pista. Entonces, eso... La verdad es que eh, no puede ser clama bastante, al, clama bastante al cielo y yo, igual que vosotros, veo este equipo en, en decadencia, empezando por los pilotos, eh, por lo que parece que quiere hacer Renault con el equipo, que es venderlo. Entonces, bueno, vamos cuesta abajo, veremos el, el año que viene. El plan al final se quedó en el flan y Alonso pues abandona el, el barco y se va a otro sitio a buscar y a intentar de nuevo ese tercer campeonato del, del mundo que ya hablaremos eh, otro día. En lo que nos queda de Alpine, pues hay que hablar de ese momentazo contratos, Diego, ese momentazo piastri, ese momentazo de, de que fue uno de los grandes momentos de la temporada, que seguramente mencionaremos después también, pero eh, ese momento de no sé qué contrato tienen mis pilotos, no sé hasta cuándo lo puedo retener, voy a vacilar a Fernando Alonso y al final me quedo en Bragas, ¿no?
4: A ver, yo lo he dicho, vamos a hablar luego de ello seguro, así que tampoco vamos a creo que tenga sentido extendernos. Básicamente hicieron el ridículo, nos dieron un, un montón de risas, alimentado porque, aparte, si no me falla la memoria, esto fue después de lo de Palou, ¿verdad? Es decir, lo de Palou había sido antes sí, de sí, esto, sí, sí. con lo cual repitieron la de Palou. O sea que fue más, fue como añadirle aún más, más, más horna a todo esto, ¿no? Es decir, como o sea, porque ya había, pues habíamos visto con Palou unos días antes. El, la misma historia, ridículo, esperpéntico, es decir, que no me cabe en la cabeza que, que, no, hayan, que no hayan despedido a, a gente, o sea, que no hayan rodado cabezas inmediatamente después de que ocurriese eso y la única explicación que se me ocurre es que realmente no rodaron cabezas porque a nadie en la cúpula de Renault en este caso le importa tres pimientos el equipo de Fórmula 1 y lo único que están esperando es a ver cómo se lo montan para sí. bajar la presión.
3: O porque la orden o el, el, los movimientos se hicieron en base al que tiene que ordenar que mande, que ronde
0: las cabezas, que yo creo que es el, es el tema. Ahí, así. ahí vamos. Y no se iba a pedir rodar la cabeza a sí mismo, que ese sería el, el problema, Correcto. ¿no? Más o menos puede, puede aunque, ir sea
4: por, aunque sea por disimular, tío. Es como, si yo te ordeno que hagas esto y tú sabes que hay un contrato que no me respalda,
0: eh, tío. Pues justitos, perfectos. Lo hemos clavado con Alpine y vamos de a... Yo no he hablado,
3: pero bueno, eh, todo perfecto.
0: No, di tu comentario. Que no que, empieza, no, que no, que no, que no.
3: no empieza Iván
4: no con Mercedes, eh. no
3: te preocupes. Es Eso.
4: que, no hay, vamos es que con... no hay más de lo que habéis dicho.
0: Vamos con Mercedes. Eh, peor resultado de este equipo desde 2012, tras venir de una racha impresionante de ganar ocho campeonatos del de mundo de constructores seguidos, pues una racha impresionante de, de victorias que se ha acabado esta temporada solo una victoria esta temporada no ha habido victoria de, de Lewis Hamilton y bueno un equipo que empezó muy mal la temporada y como pronosticaba Diego eh, pues fueron subiendo poquito a poco y acabaron la temporada pues eh, quizás en algunos circuitos mejor que Ferrari iban
3: sí han sabido enmendar un diseño inicial que bueno que no ha sido el adecuado eh, lo hablábamos mucho, eh, estuvimos semanas eh, divagando sobre si aquello y tenía sentido o aquello eh, era la, la opción correcta frente a lo que ofrecían Red Bull y, y, y Ferrari y al final resultó que bueno eh, por las circunstancias que fueran no, no fue la, la correcta. Y nada, mi, mi duda es, y se la, a, se la voy a plantear a David, porque creo que, David Plaza, porque creo que es el que a lo mejor puede guiar un poco en ese sentido, es si Mercedes eh, va a tirar este diseño a la basura, como dice Hamilton, o, y a enfocar su diseño del año que viene, o ha tirado, digamos, porque esa decisión se tomó hace meses, eh, ese diseño... Eh, más eh, en honor a lo que ha hecho Ferrari o, o Red Bull o va a seguir por ese camino. Yo creo que es eh, la gran duda de, de, este, de este invierno para Mercedes.
2: Sí, eh, duda que tam también tengo yo. Eh, la verdad es que pff, no sabría decirte porque sí que es cierto que han trabajado muchísimo en hacerlo funcionar. Era un diseño realmente atrevido, eh, han sido muy valientes Mercedes este año porque realmente no tenían eh, razones para tomar tantos riesgos y aún así se la jugaron y mucho. Eh, realmente es un diseño muy radical. Y durante muchos meses no lo han conseguido entender. Eso quizá también haya ralentizado esa decisión, ¿no? Porque generalmente el coche de la temporada siguiente se suele empezar a... a se le empiezan a trazar los, las primeras, los primeros diseños y los primeros bocetos más o menos en abril-mayo y probablemente hasta bien entrado el verano ellos no hayan tenido claro qué hacer. Eh, finalmente, sí si parece que lo han conseguido entender, ahora ya es cuestión de si le, le ven potencial de mejora o no. Eh, yo no me, no me mojo, eh. no me atrevo a decir si van a continuar por este camino o no. De luego, si por Hamilton fueran, no continuaban. Eso está
0: claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto de influencia ha tenido en, en Mercedes, David, eh, la decisión de la FIA ¿no? sobre el porpoising de seguir con este diseño o no? Porque esa es una gran duda también.
2: No creo que haya tenido demasiada. ¿eh? Yo creo que el, realmente el problema de este diseño, eh, el, el porpoising al final es una consecuencia de, de la nueva normativa más que del diseño. Eh, yo creo que el porpoising de un año para otro lo más probable es que todos los equipos lo solucionen, independientemente de la vía de diseño que, que, que tengan. ¿no? El problema de Mercedes es que optó por, por no por utilizar los pontones para acelerar los flujos aerodinámicos y para generar carga, sino directamente eliminarlos prácticamente. ¿no? Eso, eh, por un lado, te, te, te permite tener una cantidad de, de volumen de, de flujo aerodinámico en dirección al difusor enorme, pero por otro lado es muy difícil de controlar ese flujo, ¿no? Eh, por tanto, luego además eh, que, que sea más difícil, que, que, te, que sea más propenso a generar turbulencias también hace que sea mucho más propenso a generar drag, resistencia al avance y ese precisamente ha sido uno de los problemas de Mercedes de este año, ¿no? Les faltaba punta porque era un coche que generaba más drag del deseado. Por tanto, bueno, pues... Eh, Quizá, quizá, lo más probable es que lo abandonen y vayan a una vía un poquito más convencional. Pero también es cierto que es que han invertido muchísimo dinero en, en entender y desarrollar ese concepto. Por tanto, no sé,
0: no me atrevo a, a asegurarlo al 100%. Yo la verdad es que tampoco me atrevo a, a mojarme en este sentido porque que hayan estado tanto trabajando en el coche hasta hasta final de temporada para poder eh, entender este diseño evolucionando da a pensar que, que lo vamos a usar el año que viene también, pero claro, lo que decías tú David, si, ha, si tiene potencial o no para, para poder continuar eh, por ahí. Diego.
4: A mí me decepcionaría mucho que no lo utilizasen. Eh, compro mucho la teoría de que si Mercedes fuese a tirar este diseño no habría desarrollado tanto el, el monoplaza, al final hemos visto al Mercedes mejorar durante toda la temporada, han terminado la temporada, no sabemos cuánto gracias al demérito de Ferrari, pero han, han terminado la temporada ahí, eh, consiguieron ganar una carrera, no vamos a entrar en el, los porqués, pero consiguieron ganar una carrera, consiguieron estar cerca, consiguieron en, en carrera durante toda la temporada estar consistentemente en el lugar que les tocaba y ser regulares e ir rascando cuando podían fueron un poco el McLaren del año pasado, este año y alabamos mucho McLaren el año pasado en su día y a, a mí todo me hace indicar que Mercedes está intentando apostar por este diseño o sea, es decir, me sorprendería mucho que Mercedes haya dedicado un montón de trabajo a mejorar este coche no tengo muy claro por qué, porque la, pos la segunda, o sea, la tercera posición del campeonato la tenían de forma bastante cómoda y el tema de la victoria era algo, por mucho que dijesen, que se antojaba un poco imposible, salvo una carrera loca, es decir, no tenían por qué dedicar tanto esfuerzo a este coche si no iban a reutilizarlo, entonces yo me imagino que la apuesta será esa y eso espero. Y a ver, dentro de lo malo creo que no ha sido una mala temporada de Mercedes teniendo en cuenta cómo la empezaron.
0: Eh, no ha sido una mala temporada de Mercedes, por supuesto, porque um, solo han tenido un único abandono por problemas mecánicos en Bélgica con, con Hamilton. Ha sido el único equipo que ha puntuado absolutamente en todas las uh, carreras y eso sí, Sánchez de Castro, tenemos que hablar de Hamilton porque Hamilton no ha conseguido esa victoria, eh, una victoria en todas las temporadas que ha estado en la Fórmula 1 en su, en su carrera, no la ha conseguido. Sí la ha conseguido Russell, que es algo que, que sorprende. Y además es la primera vez que Hamilton se queda fuera del top 5 del Mundial. Ha quedado sexto con 240 puntos por 246 de Sainz. Y se ha quedado fuera del top 5 del Mundial. Yo sinceramente
1: le doy un suspenso a la temporada de Hamilton, ¿eh? Pero un suspenso radical. Eh, le he visto fallón, cosa que no recordaba yo a Hamilton fallar más allá de lo del año pasado que evidentemente al lado de Verstappen no es que se falle, es que acabas desquiciado de entonces los fallos se pueden ver pero yo le he visto fallón le he visto más protestón que otras veces y el dato es demoledor eh, Hamilton fuera del top 5 por primera vez en su carrera sin victorias por primera vez en su carrera eh, en fin ¿cuánto de esto tiene culpa el coche? ¿cuánto de esto tiene culpa él? bueno, pues eh, comparativamente Russell ha estado mejor libra por libra. Ha sido mejor en el campeonato, ha sido mejor en, en clasificación en términos generales. El principio de temporada de Russell está ahí. Único piloto de victoria que, que consigue una victoria con, con Mercedes. Eh, Russell ha ganado a Hamilton, que es algo que yo pensaba que no íbamos a ver ni de coña, pero ni por asomo. Que
0: vamos... Es que ¿no? yo... Yo quiero alabar mucho la temporada de Russell. Mr. No, no, 5. la temporada
1: de Russell, eh, eh, vamos, me ha callado la puta boca hablando mal y pronto. A
0: muchos. Eh,
1: pero vamos, de manera radical, ¿eh? porque yo no creía en él, tampoco es que crea ahora mucho, pero es que después de esto, pues... Sí, pero hay, no que,
0: hay como... que recordar cositas que dijimos el año pasado, que en algún capítulo las recordaremos, sí, sí. nuestras apuestas. Eh, pero es interesante eh, que nadie, casi ninguno de nosotros, daba un duro porque hiciera este papel, ¿no? Y, Iván, sobre todo, un piloto que venía de ahí de, de Williams, eh, no esperábamos este rendimiento inmediato, digamos, sí. en, en un equipo grande, ¿no? Está claro que ha rendido eh, bastante bien. ha eh,
3: aprovechado bastante las oportunidades que cuando Hamilton andaba regular con el coche. Luego creo que Hamilton ha demostrado que, que tiene más ritmo y que es mejor piloto que él sinceramente, eh, creo que en esta fase final de la temporada lo ha, lo ha demostrado, aunque la parte, el momento más brillante se lo llevó Russell con esa victoria, pero vamos, eh, creo que eh, no andan, o sea, no sé, yo no sería capaz de decir que Russell ha sido mejor que, que Hamilton este año, por lo menos, en, o que es mejor piloto que Hamilton, quiero decir, eh, reformando un poco la, la pregunta
0: plaza. Eh, se dice también mucho de Russell que, que, bueno, que ha hecho un buen papel porque el Mercedes no era tan bueno, ¿no? que no era un coche ganador, pero que a lo mejor con un coche ganador sí que Hamilton lo habría superado. No sé qué opinión te merece, George.
2: Bueno, a ver, eh... bueno puntualizarlo primero. Russell no ha sido mejor que Hamilton en clasificación este año, ¿eh? al contrario. Eh, Hamilton le ha ganado 13-9 en el cara a cara. ¿eh? Eh, sí que es cierto que van a muy igualados en lo que a media de tiempo. Pero contestando tu pregunta, mmm, a ver, para mí tiene bastante mérito el hecho de que Russell haya tenido una temporada mmm, muy, muy cercana a la perfección con un coche tan difícil. Especialmente a, pri a principio de temporada, eh, el Mercedes era realmente terrible. Eh, en determinadas carreras, en determinados circuitos, eh, uf, era muy, muy difícil de, de controlar. A pesar de eso... Eh, Russell cometió menos errores que Hamilton por tanto mmm, sí que es cierto que ha tenido tres años en Williams y obviamente está más o menos acostumbrado a esa situación pero tanto cuando el coche ha sido complicado o simplemente lento como cuando ha sido muy rápido y potencialmente ganador como a final de temporada Russell ha estado bien sí que es cierto, en eso le doy la razón a Iván eh, a, a, a nivel de ritmo sobre todo en este último tercio temporada sí que ha perdido un paso eh, con respecto a Hamilton. Pero ha seguido siendo consistente, ha seguido aprovechando eh, las oportunidades y ha seguido siendo muy regular. Por tanto, mmm, yo era de los que, de hecho creo que con vosotros el año pasado, si no recuerdo mal, dije que Russell era para mí el piloto más sobrevalorado de la parrilla. Y, algo así, sí, algo así. Y, y desde luego a mí me ha sorprendido me ha sorprendido para bien y yo no le pongo ni un solo pelo a la temporada de Russell me ha parecido que ha estado brillante
0: pues hasta aquí Ahí está. Hasta aquí Mercedes y nos quedan los dos eh, equipos que han hecho más puntuación esta temporada, así que vamos ahora con Ferrari. Ferrari eh, es un equipo del que en pretemporada se esperaba mucho, se veía candidato, Héctor creó el, el barco de Héctor de, de Ferrari, al que muchos os subisteis, y es un equipo que evidentemente ha mejorado muchísimo con respecto a la temporada pasada, de 323 puntos de la temporada pasada a 515 de esta, de esta temporada no le han podido hacer frente finalmente a, a Red Bull, pero arrancaron la temporada de una manera espectacular con ese, con ese doblete. Y en cuanto a poles, pues también lo han hecho muy bien. 12 poles por 8 de por 8 de Red Bull. Con lo cual, en general, la temporada de Ferrari eh, no ha estado mal. Pero sí que quizás, eh, Sánchez de Castro, ese inicio fulgurante ha sido lo que ha llevado a la decepción final, ¿no?
1: Quien, quien espera mucho o cuando subes muy alto miras muy alto, al final lo más fácil es que acabes, acabes equivocándote. Eh, Ferrari el problema es que nos ha demostrado todo lo bueno y todo lo malo que puede ser. El problema yo creo, y esto es muy preocupante porque además es un problema endémico que no sé si lo van a poder superar, es que parece que se les ha olvidado ganar. Eh, es tan radicalmente distinto este equipo tanto por las personas como yo creo que incluso por la filosofía, que con respecto al que estaba en 2010-2012, ¿no? que fueron los últimos años en los que aspiró realmente, ¿no? de lo de 2019 yo lo pongo muy entre, entre paréntesis, eh, es muy muy diferente a lo que, a lo que vemos. ¿no? Eh, la consecuencia, la mejor temporada de Ferrari en los últimos 15 años, podemos decir, ha acabado con su jefe de equipo dimitiendo o... O ha hecho dimitir. Por tanto, creo que es un resumen ¿no? de, de, lo que podemos, de, de cómo puede ser que después de una temporada que, si la ves sin contexto, sigue siendo un temporadón de Ferrari increíble, con victorias, con poles, con pelea ahí arriba de manera más o menos constante, eh, protagonistas los sábados y te cargas al jefe del equipo. Eh, es irónico, cuanto menos ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? Muy complicado Son muchos, el coche Evidentemente era ganador Era un coche que empezó muy bien Y se subió muy bien a la nueva normativa Pero Red Bull ha sido Mejor, supo recuperarse Superó muy pronto ese bache Inicial, que yo creo que ahí también Estuvo la clave, ¿no? que la recuperación Fue muy, muy rápida Y, y con un Verstappen mucho más seguro y mucho más fiable, no han podido, no han podido con ellos.
4: Eh, yo voy a decir que para mí Ferrari... Es decir, es que claro, es, es complicado porque han sido los subcampeones, ¿no? es algo que este año ha quedado muy claro, que ser, canal, ser subcampeón es lo más importante que, que puede ocurrir en Fórmula 1, eh, pero para mí Ferrari es la decepción de la temporada. Es la decepción de la temporada porque se plantaron en... En la, el primer gran premio con un coche ganador con un coche que apuntaba a Rotillo. O sea, a principio de temporada, Ferrari apuntaba a un
0: rodillo. Con... Has, dicho, has dicho rodillo y yo entendi, he entendido Rotillo. Y me parecía espectacular, pero sí, sí, sí. No,
4: se presentaron con un rodillo y terminó siendo Botillo. un Rotillo. Sí. Y parecía, o sea, se esperaba mucho de ellos, y aún por encima tenían una dupla de pilotos que prometía mucho. Eh, no o sea, todos lo hablábamos, la mejor, la mejor pareja de pilotos era la de Ferrari, sobre el papel, y nos hemos encontrado con que no han estado a la altura para nada, ni escudería ni pilotos, desde mi punto de vista, luego podremos hablar un poco más un poco menos, pero, y para mí son la decepción de la temporada, es cierto que si lo comparamos con lo que hicieron el año pasado, pues ha sido un temporadón, ¿no? Es un poco lo que dice David. O sea, Ferrari ha sido segundos, su campeonato, han ganado carreras, han hecho un montón de puntos. El año pasado se estaban arrastrando. Ha sido, o sea, sobre el papel, parece un temporadón. Pero realmente, personalmente, mi sensación es decepción absoluta porque esperaba otra cosa de, de Ferrari y, y, y no sé, o sea, no. Y es un poco lo que, decía, lo que decía Sánchez de Castro, es que parece que se les ha olvidado. Ganar y que, y que hay algo ahí que no funciona. que Comentaremos luego si quizás el problema está precisamente en esa. en ese dimitido.
3: Yo eh, hablaba David del tema del techo de alpin
0: Uy, hemos perdido a, a Iván o le ha dado algo. El, el que no bullying,
3: hay. El sí, bullying sí, de a Iván es era. un poco exagerado. Eh, o sea, no. Decía que, que estoy de acuerdo en David con lo del techo de Alpine. Me parece que, que sí que el equipo necesita reestructuraciones grandes y creo que para Ferrari eh, podemos hablar más o menos de lo mismo. Eh. Eh, creo que la mejor Ferrari, o sea, supongamos que no se comete ningún error en estratégico, es mucho suponer, supongamos que sus dos pilotos que son buenísimos no cometen tres o cuatro errores cada uno importantes que los han cometido y demás, eh, creo que no podrían haber superado tampoco a Red Bull. Ese es, el, ese es el tema, entonces eh, pues yo creo que se equivocan eh, señalando a Binotto y pensando que el cambio de Binotto va a llevar a, a, a Ferrari a un sitio mejor, sobre todo cuando despides a Binotto para no tener a nadie ni saber exactamente a quién vas a fichar, porque si tú despides a Binotto un día y tienes a Christian Horner o a, o a Toto Wolff al día siguiente con el polo de Ferrari, pues ninguno decimos nada, pero pero eso no va a pasar y... y no sé. Sobre eh, todo, aquí, aquí,
0: aquí el problema eh, es que Binotto era muy buen técnico de Ferrari, ¿no, Iván? Es decir, es un muy buen técnico, sí. gestor quizás no tan bueno, pero técnico muy bueno y lo pierden.
3: Desde luego, y, y ahora comentará David Plaza eh, que, eh, cómo ve el diseño del coche, pero yo creo que joder, se han arriesgado, eh, han tomado unas decisiones eh, que le han convertido en referencia de la Fórmula 1. Yo creo que el diseño de de Ferrari está muy visto por el resto de equipos y creo que hacía muchos años que no veíamos la presentación de, de un Ferrari y llamarlo la referencia de la Fórmula 1, ¿no? el coche que lleva sale la portada de, del previo de, del año y demás, yo creo que iban en el buen camino. Es muy difícil olvidar todos los errores, evidentemente, de estrategia sobre todo es un puñetero desastre, pero bueno, eh, no le, le veo una línea ascendente.
2: Bueno, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo, eh. para mí el coche, el f y para mí ha sido el coche más bonito del año y, y además un coche atrevido, un coche innovador, eh, algo que además llevábamos muchísimos años sin ver en Ferrari, creo que es uno de los de los principales eh, méritos de, de Binotto, ¿no? eh, ha vuelto a convertir a Ferrari en un equipo referente a nivel técnico un equipo que en la época de Domenicali lo perdió por completo y no lo había recuperado hasta ahora. Un equipo que a nivel político también ha vuelto a ser relevante en la Fórmula 1. Y, y también todo lo avisó a principios de temporada. Eh, Ferrari estaba eh, en un proceso de transición, en un proceso de renovación. Y la temporada 2000, 2002 tenía que ser la que permitiera a Ferrari volver a ganar carreras y ser competitivo pero luchar por el título era prematuro, eh, ese, el objetivo era hacerlo en 2023, en, desde ese punto de vista Ferrari ha cumplido punto por punto lo que, lo que prometía, lo que pretendía sobre todo y por tanto yo no entiendo muy bien eh, las críticas a Ferrari y tampoco a Binotto, sí que es cierto que, que el tema de la estrategia es un tema grave, es un tema grave y además no es de este año, es de muchos años atrás. Porque en la época de Vettel, la buena época de Vettel, eh, estos errores ya estaban pasando, ya sucedían. Y, y ese quizá ha sido el principal punto negro de Ferrari, pero desde el, el resto de puntos de vista a mí no me parece que haya sido mala temporada, al contrario. Eh, quizá la cruz ha sido lo que comentabais al principio, el coche era demasiado bueno para el equipo, eh, para la situación en la que está en el equipo. ¿no? Eso genera unas expectativas eh, excesivas y generó pues, una situación que, para la que Ferrari no estaba preparada ¿no? y el desastre pues, ha sido la consecuencia
0: tener en, Hay que tener en cuenta yo tampoco opino que haya sido una mala temporada de Ferrari evidentemente ha sido una decepción eh, como decía Diego una decepción en el sentido de que de la forma que empezaron y que han ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, eh, hasta acabar la temporada, pues bueno, bastante, bastante mal. Pero eh, el equipo, eh, teníamos en, en el guión, que no ganaba cuatro carreras desde 2018, ha hecho, como decía antes, 12 poles. El problema es que no han sabido materializarlas, eh, solo un cuarto de esas poles, han sabido, un tercio de esas poles han sabido materializarlo pero eh, como un año de cambio de normativa y punto de partida es un punto muy bueno. Eh, lo que yo sí que creo es que Ferrari, bueno, la estrategia es que no hay nada que decir, el estrategio este año eh, peor que en los tiempos de Dominicali, eh, no hay nada que, que decir. Pero sí que creo que Ferrari lo hace muy mal con, esta, con este forzarle la dimisión a, a Binotto sin tener un sustituto y además lo hace mal en el sentido de que deberían haberlo pues, devuelto al departamento técnico Cosa que a lo mejor él no quería, eso ya ahí no me no entro, que supongo que él no, no quería, <ríe> se nos ha acabado el tiempo. Pero, pero yo creo que deberían haberlo convencido de volver al, al departamento técnico o poner un puesto, un puesto debajo del jefe de equipo más técnico, etcétera, porque en ese sentido Ferrari personalmente creo que va a perder eh, mucho y veremos ahora quién ponen de cabeza de ingeniería y quién ponen de cabeza de, de equipo porque puede vol volver a ser un, un sí. dios
3: ¿eh? Esa es una buena porra ¿eh? y lo mejor es que probablemente digamos cada uno nuestro nombre distinto y no acertemos ninguno
0: porque pues, no va a ser un italiano de la casa que hasta ahora no se ha hablado de él, ya lo estoy viendo, no sé, sea, es que bueno, en fin <risa> Bueno, Ferrari. Ferrari la dejamos atrás y nos queda el último equipo, nos queda el mejor equipo del año, al menos por, por puntuación, ahora lo, lo debatiremos, que es Red Bull. Red Bull gana el campeonato nueve años después, le ha costado ese reinado de, de Mercedes, no han sabido doblegarlo eh, hasta el año pasado en pilotos y ahora este año en, en constructores, les ha costado muchísimo volver a ganar el, el campeonato, pero lo han conseguido. Su piloto estrella, su primer piloto, Max Verstappen, ha conseguido 15 de 23 eh, victorias. Espectacular, récord en cuanto a número, no en cuanto a porcentaje. Recordamos que ya lo dijimos en, en el podcast eh, pasado. Y eso que Verstappen lideró menos vueltas que en 2021. Y de eso hablaremos después, de esas remontadas de, de Verstappen. Pero creo que en general, eh, Iván, podemos estar de acuerdo en que sobre todo en estrategia, este año eh, Red Bull ha estado impecable, como siempre, ¿no? Pero quizás en la comparación con, con sus rivales, con Ferrari, ha estado más impecable todavía.
3: Sí, es que fíjate que hemos hablado de nueve equipos que de todos hemos podido hablar, sacar puntos a favor o puntos en contra y, y el resumen más fácil es el de Red Bull. Sí. sinceramente eh, tienen a Adrian Newey que si no es el mejor diseñador de la historia será el segundo y ante un concepto nuevo pues ha sabido sacarle el rendimiento eh, no hay más, Verstappen ha estado perfecto este año es que no hay nada que echarle en cara, es que, es que no hay es... nada y, y ya está y Pérez ha estado un poco peor que el año pasado yo diría, incluso por lo menos con la imagen que nos quedamos a final de año ¿no? Eh, que era más, más peleando arriba este año, no ha estado tan en lucha por la victoria, salvo algún sitio concreto. Pero bueno, es que no les ha hecho falta para, para ser campeones de constructores y, y seguir así. Así que nada, eh, no, hay, no hay donde rascar con Red Bull.
4: Pues, o sea, vosotros creéis que es tan superior el coche, es decir, Red Bull como equipo es invadible. pero es que, o sea, si, coge, si pudiésemos coger, volver a principio de temporada y cambiarlos cambiar el Ferrari y el Red Bull de box. ¿Creéis que el resultado final de la temporada habría sido muy diferente? Porque yo creo que el mérito de Red Bull es el conjunto... A ver, es cierto que tienen a Adrian Newey, que es lo que dice Iván, sino el mejor, el segundo mejor. Ojo,
0: ojo, Adrian Newey, autónomo. ¿eh? Recordamos aquel Newey, capítulo que, que no estuvo David, me parece, pero Adrian Newey, autónomo, que Podría autónomo. llamarle Ferrari, porque al ser autónomo
3: podría claro, llamarle claro. Ferrari para que diseñara Marso autónomo.
4: Sí, sí, sí. El, pero, pero vamos a ver, eh, tienen a Adrian Newey, tienen a Christian Horner, que creo que hablamos muy poco de Christian Horner y tiene eh, un meritazo como jefe de equipo todo lo que ha conseguido año tras año con Vettel, con Ricciardo, con Verstappen, eh, no es. Con Jerry Halliwell. ¿no? Perdón. Ojo, no y las cabezas
3: no. por encima de, de Horner que, que han tenido la paciencia de nueve años eh, sí. sin victorias, eh, con Honda, etcétera, etcétera. Sí, digo.
2: Que sí, el sí. mayor mérito de Horner ha sido aguantar a Wolf. <risa> <risa>
1: Eso tiene mérito.
3: Y y no darle
1: dos, gu dos guantes. Ser, 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 ser,
4: ser contrapartida de Wolf tampoco es fácil, ¿eh? porque Wolf, lo hemos, lo hemos dicho aquí muchas veces, Wolf era un imbécil, pero como jefe de, tío, de equipo, el tío es un fuerte. Es brillante. Es un, es, un, es un imbécil, pero tío, 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 en su trabajo es muy bueno, indudablemente, sí. aunque sea un imbécil. Pero y en este caso de Red Bull, lo que os decía, yo creo que es todo un conjunto. Tienen al mejor piloto, tienen al, pero aún así, yo creo que en este caso el monoplaza, siendo... Seguramente uno de los dos mejores. No tengo esa sensación de que el Red Bull como monoplaza sea tan dominante.
0: Yo opino igual, ¿eh?
4: Frente al Ferrari. De hecho, ¿qué es eso. Yo creo que si cambiásemos los monoplazas, el resultado sería el mismo. El mismo, me refiero a nivel de puntos, victorias, no simplemente que ganarían igual, sino que no creo que, sea esa, que exista esa diferencia tan grande.
0: Una de las claves de esta temporada, David, eh, yo creo que ha sido esa, la perfección de, de Verstappen, que creo que en, las, en la primera mitad de temporada se encontró con muchas victorias por demérito de, de Ferrari y luego pues, se puso en modo campeón, algo que el año pasado le costó, pues quizás pues eso, por, por, por ganar su, ir a ganar su primer título, etc. Pero este año ha tenido una seguridad impresionante y, como decía antes, se ha visto sobre todo en muchas carreras en remontadas, que le daba igual salir el octavo, el veinte o el décimo, que él estaba seguro de esa mentalidad de ganador que al final llegaría arriba.
2: Sí, bueno, Verstappen lleva un poco en ese plan quizá desde más o menos mediados de 2018. no Es un piloto que ha llegado a un estado de madurez eh, impresionante. Eh, yo siempre he sido muy fan de Hamilton, lo sabéis. Pero para mí ahora mismo Verstappen es la clara referencia de la parrilla. Me parece un piloto impresionante. Eh, no solo porque es un piloto espectacular, es, es una delicia verle competir, ¿no? porque es agresivo, es, es atrevido.
0: Es pues que además es
2: consistente, es efectivo. ¿no? Por tanto, eh, para mí ahora mismo lo tiene todo. Y este año es lo que decís. Tanto en la primera mitad de temporada, en la que Ferrari era un poquito superior en muchas carreras. Eh, pero aún así, bueno, independientemente de eso están muy igualados, eh, ha estado perfecto como luego cuando han venido las sanciones y ha remontado y ha sacado los resultados adelante sin fallos y luego cuando ha tenido coche para dominar ha dominado, por tanto, perfecto, impecable no y, y Red Bull un poco también lo mismo no estoy muy de acuerdo con Diego, creo que cuando hablamos de Ferrari, de, de este tipo de equipos eh, y decimos que no están preparados para, para ganar títulos es porque los comparas con Red Bull o los comparas con Mercedes que ha tenido un mal coche y aún así casi le virla su campeonato a, a Ferrari es por esto, ¿no? porque son equipos tan, eh, tan eh, competitivos, tan eficaces, eh, es, eh, tan, eh, no cometen errores ni en estrategia ni, ni en puesta a punto ni en el desarrollo del coche eh, están siempre ahí están siempre ahí y siempre lo hacen bien eh, y esa es la diferencia entre un equipo campeón y un equipo que tiene un coche rápido pero que bueno, pues se queda un poco a medias no y ahora mismo no cabe duda eh, para mí por lo menos eh, la pareja Verstappen Red Bull eh, es imbatible desde todos los puntos de vista y, y respondiendo a Diego que si hubieran cambiado el coche habría ganado igual el campeonato con, con el Ferrari. Estoy seguro. Y de hecho no solo es que habría ganado, es que creo que habría terminado la temporada también con cierto margen de ventaja sobre Ferrari con el RB18.
0: Recordemos que Verstappen gana el Mundial con 454 puntos por 308 de Leclerc y 305 de, de su compañero Sergio Pérez y en el Mundial de Constructores Red Bull gana con 759 puntos por 554 de, de Ferrari, o sea, con mucho margen en los dos eh, campeonatos, fácil, parece que lo han hecho fácil y no es que lo hayan hecho fácil, es que han trabajado y trabajado mucho y lo han hecho eh, perfecto. Sin acabar todavía el tiempo de, de Red Bull, eh, y ya que estamos con, con ellos, eh, primera pole de Sergio Pérez, de su carrera deportiva esta, esta temporada, igual que hablábamos antes de la primera de, de Magnussen, nos olvidamos antes de mencionar primera pole también de George Russell y primera pole de Carlos Sainz. Es decir... Primera ha victoria. Este, que no y, he primera, y primera victoria de Russell y de Carlos Sainz. Eh, entonces, mmm, pues ha sido una, una temporada en la que ha habido cuatro nuevos eh, polemas, cuatro nuevos, eh, bueno, ganadores, nuevos ganadores de, no cuatro, pero nuevos ganadores de, de Gran Premio, es decir, que ha, habido ha sido una temporada que nos ha dado también eh, alternativas, aunque Red Bull no dejó ganar a Pérez México, Sánchez de Castro, porque parecía que <ríe> lo iban a dejar ganar o pensábamos, pero parece que no. El, el caníbal,
1: que creo que es un término para que para los aficionados al ciclismo sabrán a qué me refiero, Verstappen, eh, es, es imposible de debatir. Yo quería poner el foco precisamente en el único gran fallo que ha tenido Red Bull, que <coughs> ha sido precisamente Pérez. Eh, creo que lo peor de Red Bull, y entiéndaseme, eh, ha sido Pérez en comparación con su compañero, siendo no ha sido una buena temporada de Checo, pero tampoco ha sido una temporada especialmente mala. El problema es que al lado del sol es muy fácil que quedes a la sombra a poquito que, que falles, ¿no? Entonces, eh, en el momento en el que Pérez mejore un pelín, un pelín, y no me refiero solamente a esas carreras en las que tuvo que ejercer de escudero, etcétera, sino fallos propios que ha tenido. Por ejemplo, los sábados no creo que haya estado a la altura. Yo no recuerdo ninguna carrera quitándola de la pole eh, o ningún sábado en el que estuviera ahí no realmente para pelear por, por la pole, no que fuera un, un piloto de altura para, para considerarle el sábado. Vamos, eh, no recuerdo haber recortado ninguna foto de Sergio Pérez excepto el día de la pole, para que os hagáis una idea, eh, para la crónica. Entonces, eh, no, hay, no hay mucho más que... Qué decir, ¿no? Si Pérez mejora un poquito más el año que viene, Red Bull va a ser absolutamente imbatible, porque Verstappen mmm, es que no lo coge, mete mano nadie. Bueno, Kelly Piquet le meterá mano, pero...
0: Bueno, veremos, eh, veremos el año que viene el ambiente en Red Bull, porque a lo mejor eh, Verstappen se ha buscado un, un enemigo donde no lo necesitaba, pero bueno, esto... Ya tienen
4: el reemplazo, no, no pasa nada. Ya,
0: esto lo veremos el, el año que, que viene. Y hasta aquí el tiempo de, de Red Bull, así que vamos ahora a votar eh, y a ver si hacemos una, una media de cuál ha sido nuestro mejor equipo del, del año. Vamos a hacerlo rapidito, que ya llevamos bastante tiempo bastante tiempo con el análisis eh, y tampoco queremos robar demasiado tiempo a, a David Plaza, que, que, que hace un esfuerzo por, por nosotros. Eh, votación del equipo. Hay que votar a cinco equipos con, de cinco puntos a, a uno. ¿Vale? Es decir, vamos a empezar empezamos por un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos. Vamos a dejar a, a David que, que piense y vamos a empezar por Sánchez de Castro, por ejemplo. ¿Apuntas vale. tú, Iván? ¿Tienes por ahí…? Está todo aquí? preparado. Vale, a pues la de Sánchez de Castro.
1: Correcto, bueno, pues yo le voy a dar un punto a Alonso. Eh, pues... No,
0: equipos, equipos.
1: Ah, equipos, perdón. Equipos. Vale, pues, un, punto, un punto a Ferrari por hacer un coche decente y luego cagarla fuerte. Por darnos... Por ser Ojo que se va a quedar sin equipos. Sí,
3: arriba. Ojo, votar, no, sí.
1: Continúa. Dos puntos McLaren por pura constancia, por lo de Norris. Tres puntos a Aston Martin por el final de año y porque yo creo en la misión a topísimo y tengo que empezar a vender el pollino. Cuatro puntos a Mercedes por el concepto sostener y no en porque se encojonaron en el concepto y les ha salido bien y eso tiene todo mi mérito. Y cinco puntos a Red Bull por ir con el mangazo fuera y no dejar nada para el resto.
0: Fíjate. Diego. No se te oye. Cuando quieras, ¿eh? le das al. Yo
4: pensaba, decía, perdón, que he hecho un eloy. Eso en honor a David. El, que Yo pensé que lo mío iba a ser lo más loco, pero David, pero Sánchez de Castro va, va, va un poco al, al palo conmigo. Pues venga. Eh, un punto a Ferrari por ser. por la decepción del año y por ser los mejores de dos que no. de los, de los malos. Eh, dos puntos a Haas por sacar petróleo de un hierro. Tres puntos a McLaren por la santa constancia y ojalá que mejoren. Eh, cuatro puntos a Mercedes porque creo que al final han conseguido remontar una temporada que tenía muy negra y cinco puntos a Red Bull porque es que no, no se le puede dar a otro, es decir...
0: Bueno, menos mal que el 4 y el 5 siempre reina la cordura. Voy. Eh, un punto para McLaren, porque como solo han tenido un piloto, pues un punto, pero confianza de cara al año que, que viene. Dos puntos a Haas, un poco por lo mismo que dice Diego, de poder sacar petróleo de, de un hierro y por lo menos a, haber hecho ese cambio de, de piloto que les ha dado mucho a principios de temporada. Tres puntos a Ferrari, porque al final, aunque el final de temporada ha sido... Eh, decepcionante, pues sacar un coche bueno y arreglando cosillas de gestión, no técnicas, eh, pueden luchar por el Mundial. Cuatro puntos a Mercedes por... Un poco también por lo que decía David, ¿no? Por por empecinarse ahí en ese, en ese diseño y seguirlo evolucionando hasta el final de año, hasta decir, mira, este coche es ganador. ¡Hala! Ahí os quedáis. Y cinco puntos a Red Bull, pues, simplemente por, por arrasar. Iván.
3: Vale. Eh, bueno, yo le doy cinco a Red Bull, cuatro a Ferrari y tres a Mercedes, por lo que habéis comentado todos. Eh, los dos se los doy a McLaren, porque por no darle puntos al pin, básicamente, y porque creo que han sabido encauzar el, el diseño y, y creo que el punto solitario se lo voy a dar a Aston Martin porque por lo mismo. Eh, al principio de temporada estaban Merce o sea, McLaren, Aston Martin y Williams atrás y bueno, han ido escalando y han ido llegando más arriba que, bueno, a pesar del fallo inicial han sabido restablecerse.
0: David.
2: Bueno, pues yo le doy un punto al pin porque, bueno, pues hay a medio camino de lo bueno y lo malo, como, como es marca de la casa. Eh, dos puntos a McLaren porque, bueno, creo que han sacado un partido decente de un coche que, que no era gran cosa. Eh, tres puntos a Ferrari porque bueno pues han avanzado mucho pero sin dudas han quedado eh, lejos en cuanto a gestión de equipo y eficacia eh, del, de, del potencial de, de los de los dos mejores equipos mercedes cuatro puntos porque aunque el coche no ha sido gran cosa han saquido, han sabido sacarle todo el partido del mundo y sus dos pilotos han estado muy bien y red bull cinco puntos pues por razones
0: obvias bueno, pues con esto eh, cerramos esta puntuación. No sé si tienes, Iván, el sí. resultado final. Vamos con sí, él. Sí,
3: eh, Primero Red Bull, 25 puntos pleno. Eh, segundo Mercedes, 19. Tercero Ferrari, 12. Cuarto McLaren, 10. Eh, quinto, execuo eh, Aston Martin y, y Haas. Y eh, séptimo, eh, Alpine. sin puntos Alfa, Alfa Tauri y Williams.
0: Bueno, salvo lo de Alping, tampoco nos hemos quedado tan, tan diferente con la clasificación. Vale, pues eh, vamos ahora a eh, comentar, aunque sea brevemente, esos momentos del año que, que a nosotros nos han llamado la, la atención. Diez minutitos para, para esto, y cerramos con la votación de, de pilotos y para casa. ¿Quién gana el de piloto? ¿Quién gana el de piloto? Sí, está, está difícil también. No sé yo, eh. Vamos con esos eh, momentos del año que seguramente que muchos vamos a, vamos a repetirnos, pero vamos a empezar por Diego. Tres momentitos del año, así que, que te han llamado Entonces, la, la me,
4: atención. Me habéis pedido uno, pero bueno. Bueno, pues eh, uno. Eh, eh, bueno, no, a, pues, bueno, a ver, uno, el, momento, el, momento la, el momento del año, y creo que no voy a ser original, eh, ha sido el show de Alpine. Para mí el momento del año fue el show de Alpine con Piastri, con Alonso y con, o sea, ha sido el espectáculo de, es cierto que es fuera de pista, pero es que ha sido, ha sido galáctico. Eh, más allá de eso, eh, por, por buscar algo un poco diferente, para mí el momento del año fue ese, ese punto, más o menos por, por Bakú, en el que nos dimos cuenta que esto iba a ser un rodillo de Red Bull. Una temporada que empezó pareciendo que Ferrari lo tenía todo y iba a arrasar y, un, y fue una sensación de cristales rotos absoluta de no, esto no. Esto está hecho y es un rodillo absoluto. entonces La
3: retirada de Vettel no la metes en tu... F por esa alusión no, la tirabas.
4: el O sea, no no, 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 no es un... O sea, Vettel...
0: Lo veías venir, más. ¿no?
4: Sin sí, se veía, se veía venir y no, no sorprende a nadie. Me da pena, lo dije antes, me da pena porque creo que se retira en el mejor momento de los últimos dos o tres años, pero aún así
0: tampoco... Por, por, no, por no quitarle demasiados momentos al invitado, David, ¿tu momento o tus momentos del año? <risa> bueno, para mí mi momento del año eh, fue cuando empieza el paro Meraniego
2: y, y el día 1 de vacaciones? De agosto, eh, exactamente, el 1 de agosto Fernando Alonso <risa> anuncia el fichaje por Aston Martin, se monta la de Dios y el 2 de agosto eh, Alpine confirma Piastri y horas después Piastri dice que de eso nada. Eh, para mí esos dos días fueron absolutamente gloriosos. Eh, sin duda, los, los más disfrutones. o sea <risa> Era una mezcla ahí de caos y, y, de, y de emoción que, que para mí es claramente el momento culme,
0: culmen de la temporada. Para mí, para mí ese momento que, que comentaba Vizal es espectacular. Sobre todo eso, más que lo de Alpine, lo de Alonso dinamitando todo. no eh, y, y unido a esto, eh, también mi momento del año, aunque más... Uh, más continuo el tiempo, es McLaren fichando pilotos. A diestro y siniestro. Es decir, eh, vamos a empezar a fichar, luego ya veremos dónde nos metemos, que por cierto, hoy o ayer han fichado a otro más para la Fórmula E, porque no has llegado todavía. Eh. Pero eso excede
4: la Fórmula 1, eso ya va más allá. McLaren está fichando a todo, a todo, pero, claro.
3: pero sí. Iván. Sepáis que me habéis pisado lo que yo iba a decir. O sea, que yo creo que iba a ser el, el, el original. Con Alpina, no ¿verdad? Con la noche de los cuchillos largos. ¿Eh? ¿Lo la referencia. Eh, pero nada, eh, yo me voy a referir a, a cosas en pista. Eh, la voy a citar así por encima y vamos, sin más, por no dejarme nada de lo que tengo aquí apuntado. La remontada de Alonso en, en Austin, después del Osteón iba a decir, o ya lo he dicho. Eh, la noche aquella también de los cuchillos largos, con, con la sanción que, con la que nos levantamos el lunes la mayoría, yo creo.
1: ¡Hijo eh, de puta.
3: Y luego eh, grandes momentos deportivos. Le, hemos tenido calificaciones en agua, en Canadá, eh, aquella de Alonso en primera línea, en Australia, que también hubo su, esto y Alonso terminó fuera y podía haberte quedado adelante. Y la de Brasil, de Magnussen, o sea, que creo que hemos tenido cosas divertidas y alguna me estoy olvidando de esas de, creo que en Spa también llovió, no, no recuerdo bien. Eh, el pique entre Verstappen y Leclerc en Austria, con el DRS, te, bueno, te dejo oh, pasar, no Perdón. te dejo pasar, etcétera. Y en Silverstone, para mí la carrera del año y con esta termino, eh, no por la victoria de Sainz ni por el meme del Stop Inventing, que es lo que hay que darle a la historia para la primera victoria de Sainz, sino por la pelea enorme que hubo en las últimas vueltas con muchos coches implicados en la que yo creo que nos dio el punto ya de ver que la normativa funciona, que los coches se pueden pegar, los pilotos se pueden pegar. Y porque creo que ha sido el detonante final de Leclerc, el enfado de Leclerc con el equipo, etcétera, etcétera, y que ver otra Ferrari ya en la parte de final.
0: Nos dice siempre al norte en el chat de, de Twitch que me parece que los dos intentos de asesinato de Stroll a dos campeones del mundo tienen que ser mencionados, <ríe> de Castro. Correcto. No. <ríe> en un momento.
3: La, la, las peleas de Ocon y, y Alonso, especialmente la primera porque luego ya la, la vimos, porque veníamos de un buen rollo espectacular el año pasado y, y en, en Austria la segunda guerra del año, si no me equivoco, ya hubo un cerrojazo serio
1: de Ocon y yeah. ya hubo conato. Yo me quedo con, con tres momentos de, de la temporada. Eh, uno de ellos, de hecho, no lo tenía ni apuntado. El primero son las declaraciones de Luca de Meo al ver Fabrega en España. Ese día yo fue cuando me di cuenta que dije, ostras, la que se viene encima. Que fue cuando Luca de Meo le dice a Fabrega, eh, cuando le pregunta, oye, lo del piloto del año que viene, tal. Eh, Alonso, y, bueno, tenemos dos pilotos, vamos a ver qué pasa y tal. Y me quedé bloqueado como diciendo, lo va a hacer, se va a follar Alonso. O sea, fue en el momento en el que dije, se va a liar, se va a ver un follón, como decía el meme, ¿no? Eh, y yo creo que para mí fue un momento que pasó muy desapercibido, pero que, que fue muy significativo por ser una tele española etc. Eh, luego, para mí el Stop Inventing tuvo un matiz importante que fue la primera vez que yo vi a, a Carlos Sainz revolverse contra el equipo hasta el momento. Bueno, Mónaco, eh,
3: visto. Me estoy acordando ahora. Por sí, lo
1: de los Monaco, neumáticos de
0: lluvia, ¿eh? Mónaco. Oh, es verdad.
1: Qué larga ha sido es la verdad. temporada, ¿eh? <risa> sí, 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 <risa> Qué sí, macho. sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
0: <risa>
1: que, que decía, el momento aquel de stop in vending, porque fue cuando ya nos dimos cuenta de que Ferrari se estaba memetizando y que ya se había ido al carajo todo, o sea, que aquello ya era el equipo meme de, de, la, de la temporada. Y luego el sustazo que nos dio Zue en en Silver, Silverstone, Silverstone, Silverstone eh, que yo ahí pasé miedo. O sea, eh, cuando vi el galleta, vi que no había piloto, que, o sea, que no enfocaban al piloto y tal, dije, uy, 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 uy! que igual tenemos cierre largo. Eh, cuidado. Para mí son momentos fotos que, que quizá guardaré eh, y luego mmm, Verstappen ganando de manera... O sea, no es un momento de la temporada, es que son todos los momentos de Verstappen ganando, es, es maravilloso. Ah, bueno, espera, espera. Y la sanción a Leclerc, en la que le da el campeonato a ese momento en el que no saben si es campeón, sí, y sí. que fue, fue absurdo y sensacional. O sea, fue... fue
0: Qué temporada de. tan aburrida hemos vivido, ¿eh? Sí, sí, a sí, ver, sí, en, gener sí. en general... Eh el meme de la temporada ha sido Ferrari, yo creo, entre, entre Binotto, eh, bueno, también eh, los stickers que hemos hecho en el grupo de Telegram, t.me barra Kipushing F1, eh, que podéis entrar ahí, porque aunque haya acabado la temporada, va, vamos a seguir dando, dando caña. Eh, ha habido muchos, muchos memes. Las paradas en boxes de, de Ferrari, eso ha sido meme eh, total, con el meme de, de Héctor de Interstellar etcétera, etcétera. Y yo por no quedarme con nada en el, en el tintero de lo que tenía apuntado, eh, habéis hablado eh, dos de, de la victoria de Carlos y el Stop Inventing, que me parece el momentazo de la, de la temporada en, en pista, pero ¿cómo se pasa en Ferrari del cielo al infierno, ¿no? con esa victoria en, en Silverstone y a la carrera siguiente en Austria el Ferrari de Carlos en llamas? no Ese, ese también es un, sí, sí, maravilloso. un sí. momento maravilloso de venir del cielo y, y, y bajar al infierno con con Ferrari. Eh, de cosas en pista, pues el último baile ese de, mi, de Mick Schumacher y Latifi en Abu Dhabi, creo que es el broche perfecto a sus, sí. a sus carreras. Y luego cosillas que tengo apuntadas, tres cosillas que tengo apuntadas fuera de pista, eh, lo de los yates de Miami, lo del agua no agua de Miami, a mí eso me parece, sí. bueno, revolucionario, que lo vamos a volver a tener el año que viene. La bomba en Arabia. Que parece que fue el año pasado, pero fue este año. Eh, ¿Es segunda, segunda carrera de la, de la temporada. Eh, hay una bomba a no sé cuánto era, 15 kilómetros del circuito, eh, un misil que ah, cae a 15 kilómetros del circuito y no pasa, aquí no ha pasado nada. Bueno, y luego ha nos hablando del larga. Mundial de Qatar. Es que <risa>
3: ha sido muy, es que, muy largo. Perdón por el, por, den por el Octopic, pero ha salido la lista de, de países que alberga la Fórmula 1 ordenado por el por su orden de calidad de democracia y no sé qué, sí. ese tipo de cosas. Hay como seis países por debajo de Qatar en la lista de la que creo que... O sea,
0: o sea, que... todos en la Fórmula 1, ¿no? Sí, Entonces... sí, no,
3: bueno, que la, de la lista de la Fórmula 1, Qatar es a lo mejor la posición 16 de 23. O sea que...
0: bien, bien. Bueno, y yo, y yo el último, el último momento, y ya para, para cerrar, que no puedo dejar de, de mencionarlo, porque es el único gran premio que. casi, bueno de los que estamos aquí al menos, fuimos a ver en directo el único gran premio de la temporada que fuimos a ver en directo ese gran premio de en España, España en el circuito de, de Barcelona-Cataluña, no me puedo olvidar de ese caos organizativo de, del circuito ese caos organizativo eh, en el circuito de, de Momeló en el circuito de Barcelona, eh, sin agua eh, sin con unos accesos dudosos y luego eh, para marcharse del, del circuito, pues colas interminables, horas y horas esperando el tren, los autobuses, etc. no Ese caos organizativo, no me puedo olvidar sin duda de eso, aunque por lo menos fue una buena carrera, que no se puede decir muchas veces el Gran Premio de España.
3: No pertenece a la temporada, pero yo quiero recordar también la, la excitación de las presentaciones de principio de año que es de los sí. momentos más divertidos, es como cuando llegan los reyes magos y dejan los regalos. Este año lo hemos pasado bien con, con esas presentaciones, sí, sí. Cada, ver cada coche que, que llegaba, ver las actualizaciones en cada pretemporada. Con lo... Recuerdo la mañana que apareció Mercedes con, eh, <risa> sin pontones, por así decirlo, entre comillas. Y todos
1: echándonos las manos a la cabeza. Sí, si sí. Y, y, se pues, ahí se
3: declaró que Mercedes iba a ser campeona, etcétera, etcétera. <risa> no sé, David, si este año vamos a tener prevés es que vayamos a tener esa, esa citación o vamos a ver diseños continuistas
2: Hombre, no creo que lleguemos a ese nivel, porque bueno, al final ya es el segundo año, eh, yo creo que más o menos eh, todos los equipos tienen claro qué es lo que funciona y a partir de ahora ya se trata de pulir ¿no? Eh, sí que habrá equipos que posiblemente cambien de concepto de, de uno a otro porque bueno, pues eh, a lo mejor más eh, en general hay dos corrientes, ¿no? que es la de Red Bull y la de Ferrari pues cada uno tirará un poco por un camino, y... pero grandes, grandes cosas. Ah, hombre, obviamente algún detalle va a haber, alguna cosa innovadora, alguna novedad va a haber, pero hombre, no tanto como, como el de esta temporada, sin duda.
0: Nos apunta en el chat como gran momento también el despido de Mazepín, cómo, cómo olvidarlo, <risa> eh, pero bueno, fue por un motivo trágico que seguimos eh, viviendo. Bien. Bueno, vamos a cerrar el, el podcast de hoy ahora sí con la votación de los pilotos igual que antes. 5, 4, 3, 2 y 1 puntos a los mejores pilotos del año. Empezamos por ti, Iván. Perdón. Eh,
3: nada, eh, le doy 5 a Verstappen para que hablar más. Eh, mis 4 puntos son para Norris. Me parece que ha hecho una temporada más redonda que, que el resto de los que voy a mencionar a continuación. 3 eh, para Russell. Dos para Alonso y el último de los top cinco es para Leclerc. Creo que ha hecho bastantes fallos, pero también ha sido rápido y, y bueno, eh, a velocidad punta, por así decirlo. A lo mejor es el segundo de, de la lista.
4: Diego. Eh, cinco puntos para Verstappen, porque vamos, porque bueno. Eh, cuatro puntos a Russell, porque nos ha callado la boca, creo que a todos y más temporadón. Tres puntos a Norris porque, vamos, porque a ver que le, de, que le den por Dios un coche en condiciones a este niño ya para que sepamos si es el piloto que parece que, que es. Cuatro, o sea, dos puntitos a Alonso porque, porque bueno, ha hecho una, una buena temporada y un puntito y aquí se me van los colores para Vettel porque es de final de temporada así que me ha, me ha ganado y le voy a echar de menos.
0: Voy yo. Uno, bueno, los habéis dado de más o menos, así que voy igual. Yo le voy a dar cinco a Alonso, porque como decía tomarte, David, David antes, sí. creo que ha sido su mejor temporada desde hace tiempo, mucho solo. tiempo. <risa> llevo, <risa> viviendo,
4: llevo viviendo la mejor temporada de Alonso 35 años de vida, tío. O sea, pues ya... ese es el mérito, sí, tío. Es Ahí mérito. está,
0: ahora lo entiendes.
4: El problema es que no ha sido la
0: mejor pero bueno. <risa> Bueno, cuatro puntitos para Verstappen, nada que decir. Tres para Russell, sobre todo por, por sorpresa, porque no, no esperaba que hiciera que fuese Mister Top 5 hiciese hiciera este temporada, incluso con una victoria, y que Hamilton no la consiguiera. Dos para Norris, poco más que añadir con lo que ya habéis dicho, ha aguantado el solo al equipo. Y uno para Leclerc, porque a pesar de todo... Eh, ha sido subcampeón de, del mundo, ha conseguido un montón de, de poles y la verdad es que se, se merece también llevarse algún puntito. David.
2: Pues yo le doy cinco a Verstappen, impecable desde todos los puntos de vista. Eh, cuatro se los doy a Russell, eh, porque también ha hecho una temporada prácticamente perfecta, bueno, muy buena y, y sobre todo siendo su primera temporada arriba. Tres puntos a Norris, eh, también por, por bueno, lo que ya hemos comentado. Dos eh, a Leclerc, porque aunque sí que es cierto que ha cometido algún error, la primera, el primer tercio de temporada fue muy bueno y, y su velocidad ha sido bestial. ¿no? Y el último punto a Fernando Alonso. Eh, sí que es cierto que ha tenido una gran temporada. Mm, nada del otro mundo en Fernando, quizás eso juega en su contra. Y tampoco es lo mismo estar en mitad de, de parrilla que estar arriba del todo, ¿no? Así que, bueno, un punto.
1: Pues remato yo, ¿no? Eh, no voy a ser nada original. Cinco para Verstappen por ir con la minga afuera y aún así no hacerse daño. Russell, cuatro puntos por lo contado. Tres puntos por Alonso por aguantar en un equipo francés y no escupirles a todos en la cara según se iba. ¡Ja, <risa> Le, le faltó eso prácticamente porque lo de coger la maleta me pareció una buena sacada lo de coger la maleta el mismo domingo irse a stone Martin delante de todo el mundo a mí me pareció molonísimo dos puntos a Norris por tirar del carro de, de McLaren y un punto a Leclerc por eh, no sé si ha llegado a batir el récord creo que todavía no, de más poles sin victoria o sea, de cagarla el punto se lo dio por cagarla entre el sábado y el domingo cagarla
0: Eso hay que puntuar. Mientras, mientras Iván suma para darnos el resultado nos, eh, comentar que nos dice siempre al norte en el chat, yo creo que la puntuación de cepos de la, de la temporada 5 para Giovinacci, 4 para Shumi 3 para Zu 2 para Latifi y 1 para Stroll pues nada mal ¿Qué, nada ¿qué, mal, a favor 5 para Giovinacci 5, maravilloso porque la, en los libres de
1: tener el coche para el año que viene y se estrella
2: maravilloso o sea, hay mucha competencia en esa ¿eh? faltan ahí noda, falta Ricardo Ricardo
0: pero tú Ricardo sí pero creéis que noda ha destacado en lo malo esta temporada o simplemente ha sido irrelevante porque no, no, ojo, no, 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 eh,
2: eh, pero, ha tenido sus cagadas pero, serias pero, sí, pero, pero, Ricardo,
4: pero Ricardo lo ha hecho mal pero no ha tenido grandes liadas
3: Sí. Decir, ¿ha tenido alguna, <risa> no ha tenido lo guiado? dice mientras está pensando. A ver, si <risa> dicho, no, alguna, no, alguna, a ver dónde la cagó
4: Alguna, pero no ha tenido, vamos a ver. O sea, o sea, sus, o sea vamos a ver. Que sí, tres, que sí o sea.
3: Tengo que confesar que mi, mi balanza entre Norris y Russell ha sido por eso, porque Russell se ha cargado la carrera de, de varios pilotos durante el año. Y, y Norris creo que creo que no. Pero bueno. Eh, resumen. Sí, eh, Verstappen 24, primero, eh, segundo Russell, 18, tercero Norris, 14, quinto Alonso, 13, eh, sexto Leclerc, 5 y séptimo Vettel, eh, un puntito.
1: Quinto o sea. constitucional. Muy quinto bien. constitucional.
0: De nada, ¿eh? De nada. Bueno. <risa> y hasta aquí el resumen de la de esta temporada de Fórmula 1 2022 eh, el capítulo más largo de la temporada muchísimas gracias David Plaza por aguantarnos estas casi dos horas eh, por aquí muchísimas gracias por aportar tu, tu sabiduría que la verdad es que eh, siempre nos encanta tenerte por aquí
2: nada ah, esto es un placer esto para mí es nada 10 eh, minutos para <risa> GPK
0: <risa> viniendo de donde venimos bueno ya sabéis que podéis encontrar a, a David en Twitter arroba de plaza v eh, en motor.es por supuesto y también eh, en nuestro podcast hermano el GPCast eh, también lo podéis encontrar por ahí que en Twitter sigue siendo GPCaster creo recordar ¿no? o sea que bueno sí <risa> ahí está por lo que y y a lo, todos los que habéis estado aquí siguiendo en directo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que nos escucháis en eh, formato podcast. Eh, recordad, entrar a nuestro grupo de Telegram t.me f 1 más de 450 miembros y muchos memes. Gracias, Iván, David, Nada. Diego, por estar aquí una semana más. Héctor, un saludo también eh, desde aquí y no paramos ¿eh? todavía no paramos chico brasileño, viene...
4: al chico brasileño no lo saluda ¿eh?
0: chico brasileño nada. es que solo se saluda cuando quiere venir por el resto <risa> eh, decir que no paramos insisto eh, la semana que viene volveremos por aquí con nuevos eh, contenidos que ya os, os iremos contando y nada más por esta semana adiós